0: Hej, Kurt. Hej. Dejligt, at vi måtte komme her i i dit øh, smukke hjem i Reersø af alle steder. Ja. Er der en grund til, at du øh, har valgt at bo lige akkurat her?
1: Mm, nej, egentlig ikke på den måde. Æm, vi havde et mindre landbrug en lang overrække, og da det så af forskellige grunde blev lidt vanskeligt, så skulle vi finde noget andet. Og det, det egentlig mest handlede om, det var, at vi skulle finde et hus, som passede til os. Mm. Vi havde haft 250 kvadratmeter før, men var kun min kone og jeg tilbage. Vi skal ikke bo på 250 kvadratmeter. Mm. Der var stadig det hus, jeg ikke kom. Altså, mm. ikke? Det var vildt. Mm. Så nu har vi fundet noget her, der passer bedre. I kan se, der er ikke nogen dørtrin, så vi kan skubbe rollatoren, når vi når dertil en gang. Altså det hus, som vi fandt, som kunne passe til vores pengepunkt, lå på Rærsø, det passede jo så egentlig meget fint, fordi at, øh, her er sådan set ret at være, og om vinteren, så er der ikke så mange folk om sommeren, er vi så lidt af turister, men sådan er det jo. Mm -hmm. ikke?
0: Ja, ja, men det er super med det søde. Ja. Men hvad, nu tænker jeg, du? Er jo, du er et nysgerret menneske, kan jeg måske godt til at mig kalde dig. Mm. Øh, det antager man skal være for at skrive børn. Øh, har, du, øh, har, du, har du fundet ud af nogle spændende ting om Reasø, siden du flyttede hertil?
1: Nej, ikke noget, jeg ikke vidste i forvejen Nej, ja. men altså øh, det, det er et meget specielt sted øh, det er en halvø, som sådan rager ud på Storbæltskysten mellem øh, Kalmborg og Korsør og øh, man skal over sådan en forholdsvis smalt øh, landtange øh, som er så flad, så det hænder når, under de rigtige eller de forkerte omstændigheder at øh, det faktisk bliver oversvømmet, så man ikke kan komme ud, medmindre man har noget specielt at køre i, eller okay. øh, måske kommer sejlene. Så nu her en gang om nogle forholdsvis få år når vandene for alvor begynder at stige, så bliver det et problem at bo på Rærsø, mm -hmm. men det er jo ikke sikkert, at det bliver i min tid. Nej, vel? men det er
0: også fedt om sommeren der, i forhold til turisterne. Ja, ja, ja. Så kan I ja, ja. få det som en rigtig øbord.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men ellers er det sådan, øh, altså øh, geologisk, geografisk, og også historisk, et meget interessant sted. Mm -hmm. Det er et af de få steder, hvor der sådan ligger en kerne, en essens af en gammel landsby, hvis I Gå op midt i byen, så vil du se, at husene med stråtag, de ligger sådan med en meter fra hinanden eller sådan noget, fordi det aldrig har været befængt med ildsvåde. Og selvom der er gjort et par forsøg på at flytte nogle af gårdene ud herfra, så øh, ligger der stadigvæk en hel del af dem tilbage. Der er stykker tilbage op midt i byen. Og så har vi Kroner Kirken sådan stort set lige over for hinanden. Ikke? Mm. Og så har vi en havn, der tidligere så har folk jo levet af landbrug og fiskeri herfra, sådan en skønsom blanding, ikke? Nu er erhvervsfiskeriet jo væk, og landbruget herudefra er altså også en synkende skude, men ellers så har man jo ernæret sig ved, ved, ved de to ting, og så i midten af, begyndelsen af 60'erne, 1960'erne, der blev der bygget en radiostation, som skulle holde kontakt med skibsfarten over hele verden, og den er jo så nu blevet nedlagt på grund af satellitterne, mm. så man har ikke brug for det mere. Og da den der radiostation, den blev, den blev etableret, der skulle der så laves nogle, nogle funktionærboliger til, til personalet, ikke? så derfor så ligger der en til 12 huse, som er lidt anderledes, end mm. øh, den resterende del af bebyggelsen er ude og det er så et af de huse, som, som vi har fået fat i, så det er sådan en, en funktionærbolig, selvom vi ikke er funktionær mere, mm. og de, 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 det er sådan set et meget specielt byggeri og det burde vel egentlig også have været fredet, men det er det så aldrig blevet, så nu er der sådan ved at lidt opbrydning i farvesætningen og øh, sådan på dem. Og I vil også kunne se det her hus, det er der nogen, der har gjort noget ved før også, men der er et par stykker af de andre, som har den oprindelige ruminddeling og sådan som hører de, de gamle mm -hmm. funkesvillere til. Måske ikke så praktisk, men altså, sådan var det jo i begyndelsen af 60'erne.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi bor faktisk også
0: selv i en øh, funktionærbolig mm. for tiden. Vi over overfor det gamle psykiatriske hospital i Aarhus, okay. øh, hvor det også var bygget til reservelæger, som havde ja, ja. nogle række huse, som også har et meget, meget øh, særlig arkitektur. Øh, ja. Og ja. jeg er også enig med dig, måske ikke den mest praktiske. Øh, indretning, eller sådan til en moderne familie. Jamen, men, så er der
1: så højt til loftet? Nej, nemlig rigtig højt til loftet. Øh, øh, Kold ved gulvet, yes. og, og terrasse i øh, badeværelset, <laughs> Ja, ja. Men, det er jo sådan set smukt, ikke? Selvom, mm. selvom det jo er upraktisk mm. en gang. Mm. Og, ja. Fulstændig. Fulstændig. Ja, ja. ja.
0: Men, øh, okay, ja. Men hvad, jeg, fik, jeg fik ikke lige forstået det, at du sagde, at der nogle gange svømmer over ja. Hvad er det, der sker der? Hvad er det, Nå, vi, vi,
1: så, så skal jeg forestille jer, øh, hvis nu vi har Øh, kraftig vind en periode fra nord, så der er det så vandet øh, fra Kattegat, øh, det bliver presset ned igennem øh, Lillebælt og Storbælt og Østersøen. Mm. Eller øh, de tre bælter mm. Ikke? Mm. ned i Østersøen. Ja. Ja. Stiger vandstanden voldsomt i Østersøen. Mm. Hvis så vinden den pludselig vender, så skal mm. al vandet tilbage igen. Mm. Og det, det kan så være voldsomt. Altså, øh, og så når, ved, ved at Ræresøet så graver ud i Storebælt mm -hmm. på den måde, det gør, så fanger det ligesom den der strøm, som så kommer tilbage. Og det kan så betyde, at øh, der er sådan en hel øh, bugte ind her ind mod selve landet, mm
2: -hmm.
1: at vandet, det kan blive fanget derinde. Og så begynder det at stige, mm. øh, sådan, så havnen bliver oversvømmet okay. og... Øh, vejen dernede og øh, sommerhusområdet kan jeg også, jeg har en lillebror, der har et sommerhus øh, ude øh, ved, 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 nord, ved Nordkysten og han har altså prøvet at ligge inde i sengen mm. og en gang imellem stikke fingeren ud ja. for at se, hvor mm. højt vandet det nu stod inde i <laughs> okay. men så katten sad over på kommoden og hylede ikke? for det er jo ikke så spændende, fordi at øh, så det, det ødelægger meget ja, de for folk, så, ja ja Ja, ja,
0: ja. Okay, ja. Vildt nok. Nå, så der, der sker alligevel lidt herude, må man sige. Ja, siger. det gør der. Ja. Det gør der. Damn. Men øh, ja, men altså, øhm, grunden til, vi jo er kommet på besøg ved dig i dag, det er jo ikke, fordi du bor et spændende sted, selvom du bor et spændende sted. Øh, det er jo snarere, fordi vi gerne vil snakke med dig om dit øh, omfattende forfatterskab. Ja. Øhm, og... Øh, det kommer jo programmet ud af, at, at, at jeg af et eller andet grund er på de senere her par måneder begyndt at interessere mig voldsomt for de der mennesker, som drager ud i verden, ja. hvor ingen andre har været før. Ja. Og, og, og er blevet fascineret af, hvad, hvad er det egentlig, der driver de her mennesker til at gøre det? Ja. Er det en interesse, du deler?
1: Ja, det, det er det så blevet. Jeg ved ikke lige, om det egentlig var der, det startede. Mm -hmm. Altså, den første bog, jeg skrev, den handlede om Knud Rasmussen, og han er jo ligesom essensen af alt det, du siger øh, der. Så jeg vil meget gerne sige noget om Knud Rasmussen. Mm -hmm. øh, inden at, inden at, sådan at jeg gør det, så skal jeg måske sige en lille smule om, hvorfor jeg overhovedet kom til at interessere yeah. mig for Knud Rasmussen. Ja, det er det. Fordi det er jo også sådan, øh, en del af historien. Jeg læste dansk på Universitetet i København, og til den forbindelse, der skal man jo skrive et special, som I ved. Og så uh, tænkte jeg, at uh, den der indsamling af myter og savn, som Rasmussen havde lavet uh, blandt grønlænderne, det var måske en idé, og så kunne man uh, brede det ud genremæssigt til at lave noget sammenligning med nogle andre uh, eventyr af forskellige slags. Der kom egentlig aldrig rigtig mere end den tanke ud af det, fordi i mellemtiden så fandt jeg ud af, at jeg ville læse konference, altså til magister, men så i nordisk litteratur. Og så var kravene pludselig nogle andre til det der speciale, fordi så skulle det have en større litteraturhistorisk bredde. Og, sådan, og det kan man jo ikke sige, at Knud Rasmussens indsamling af myter og savn, det har ikke nogen stor litteraturhistorisk bredde. Vel? Så jeg måtte skrive om noget helt andet. Og det gjorde jeg så. Og så ved, ved tilfælde egentlig, så fik jeg læst, efter jeg var blevet færdig på Universitetet, Knud ekspeditionsberetning fra den 5. Thule-ekspedition, som fandt sted fra 1921 til 1924. Og efter jeg har læst den, så tænkte jeg, jeg skal lige se, hvad der i øvrigt er skrevet om Knud Rasmussen. Mm. Og så gik det op for mig, at det stort set, det der var skrevet om Knud Rasmussen, det var stort set lavet, af folk, som havde rejst sammen med ham, og som havde kendt ham. Det var meget let, der var kommet til senere. Så tænkte jeg, jeg vidst om der ikke er plads til, at man ligesom begynder forfra. Og jeg har aldrig kendt manden, eller set ham, eller sådan. Og jeg havde ikke noget i klemmen på nogen som helst måde. Det var bare sådan, at nå, det, jo, det kunne da være interessant. Og så gik jeg i gang. Og så var jeg så heldig, at jeg kom i berøring med hans, den ene af hans døtre, Øh, som stadigvæk levede, og hun skrev for mig adgang til en hel masse materiale, som lå på biblioteket i Hundestad. Og sådan efterhånden, så udvede det sig. Øh, og så begyndte jeg bare at skrive, fordi jeg synes at det var sjovt, ja. øh, Og så gjorde jeg det. Og så pludselig en dag, så havde jeg noget, der begyndte at ligne et manuskrift, og så var jeg så heldig, at der rent faktisk var et forlag, som godt ville øh, udgive det. Mm -hmm. øh, og det, nå, det var så fint, ikke? Øh, så øh, efter at øh, den bog så var kommet, så spurgte forlaget, som var Rodos, som var øh, noget dengang, så, så sagde de den øh, hvad så nu? Mm. Og det havde jeg sådan stort set ikke lige tænkt noget over, vel? Men øh, jeg havde været nødt til, at jeg skrev om Knud Rasmussen, og, og interessere mig en hel del for udviklingen i dansk etnografisk forskning, og i den forbindelse har jeg fundet ud af, at vi i Danmark har to meget store autodidakte etnografiske rejsende. Knud Rasmussen er den ene, og Henning Haslund Christensen, som rejste i Mongoliet, er den anden. Og Knud Rasmussen, hvis I bruger det som målstok, han har jo for en lede der ligger noget omkring 25.000 genstande i øh, Eskimoske genstande i, øh, i Nationalmuseet og Henning Haslund Christensen har lavet en tilsvarende samling. Det er nok lidt svært at sætte tal på, hvor stor den er, fordi en stor del af det er optagelser af musik og sang fra Mongoliet. Så sagde jeg til hvad med at lave en bog om Henning Haslund Christensen? Og så sagde han, ja, det er der jo ikke nogen, der har gjort før nej, nej, det, men hvad så med det Fordi hofmarschallen, han hed Søren Haslund Christensen på det tidspunkt, og var barn af Henning Haslund Christensen, ikke? Skulle han ikke skrive en bog om sin far? Så det, det kan der godt være, det ved jeg ikke. Så jeg skrev så til, til hofmarschallen, ikke? Og forklarede sådan og sådan og sådan, og, og det synes han var en god idé. Det ville han meget gerne medvirke til. Og så tog jeg ind til Amalienborg og besøgte ham. Og sagde så direkte til ham, skal du ikke selv skrive en bog om din far? Nej, med den arbejdsgiver, som han tager, med den arbejdsgiver, jeg har i øjeblikket, der er der ikke tid til at skrive en sådan bog, så gør du det bare. Og så fik jeg så adgang igennem ham til en hel masse materiale. Altså, både han her... på Amalienborg? Nej, 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 nej. Okay. Der, øh, han har hofmarskallen har øh, øh, kontorer i det, der hedder øh, det gule palæ, som ligger lige ved siden af Amalienborg. Mm -hmm. Og så har Hoffmarschall øh, fået stillet en lejlighed til Råde, som ligger ved ridebanen inde på Christiansborg. Mm -hmm. okay. Okay. Øhm, så så, så laver jeg den bog, og det var jo så fint, ikke? Øh, så gang jeg skrev på, på Knødrejsbussen, der var jeg klar over, at der inde i den historie, der ligger flere historier, som måske godt kunne øh, trænge til at blive fortalt. Øh, så derfor så lavede jeg to øh, sådan nogle Eh, dramadokumentariske romaner, vil man nok kalde dem genremæssigt, En, som handler om den eh, danske litterære eh, grønlandsekspedition, som var den rejse, som satte Knud Rasmussen på skinner, og den gik jo fra eh, op over Melvildbogen, altså være på Grønlands øh, Vestkyst, ikke? op over Melvildbogen med hundeslaget op til Polariskemurene eh, og tilbage igen. Og der, på den måde så bragte man Øh, de der øh, grønlandere i forbindelse med hinanden, der havde ellers ikke direkte været nogen øh, adgang før. Okay. Det var den ene af de der de historier. Mm -hmm. historier. Den anden historie, den kom så til at hed Æderfuglens rejse, og den, det er også sådan en dramadokumentarisk roman, som handler om den femte Thule-ekspedition. Og øh, den femte Thule-ekspedition fandt sted fra 1921 til 1924. Og den har... Øh, den tanke bag sig, at øh, Rasmussen talte jo øh, øh, grønlandsk, sådan at så han fuldstændig uden problemer øh, kunne forstå øh, befolkningen i Grønland hele vejen rundt. Var det noget, han lærte? Eller noget, Nej, han... det var noget, han kunne, mm -hmm. fordi han er født og opvokset i, i Lulisset, mm -hmm. hvor hans far var præst. Så han, er, han var født og opvokset med sproget. Altså. Okay. Øh, og tanken blev så, eller problemet i første omgang, de folk, der boede i Grønland, der bor i Grønland, hvor er de kommet fra? Øh, når de er kommet vandrene, fra over for siden og så helt op i det nordligste Grønland, hvor strædet ikke er ret bredt, der er de simpelthen vandret over isen, og så er de delt, så nogen er gået nord om Grønland, og ned langs med østkysten, og nogle er gået ned langs med vestkysten, og så er de sikkert mødt øh, ned på Grønlands sydspids. Og det sker der nogle gange. Det er lidt kompliceret at gøre rede for de der indvandringer i, i Grønland, men det kan godt lade sig gøre, men så er det ikke nok med eftermiddagen her, hvis vi skal det også. Godt. Men hvor er de så kommet fra, altså de folk, som nu er vandret over til Grønland? Er det nogen, som er kommet fra Nordamerika, eller er de kommet vandrende andre steder fra? Hvis de er kommet fra Nordamerika, der er hvorfra? Mm. Og så bliver Knud Rasmussen's tanke, hvis nu det at det kan lade sig gøre, at forstå deres sprog, og ligesom efterspore de myter og sagn, som de har fortalt. Altså, de igen, er der nogle strukturer, som, som går igen, så må det kunne lade sig gøre og sige, her er en forbindelse, her er en forbindelse, her er en forbindelse. Og så på den måde, så kan man rykke længere og længere over mod Alaska eller øh, ned i Canada eller hvor de nu måtte være kommet fra. Ikke? Så hvis det kan lade sig gøre, så vil man være i stand til at efterspore Eskamoernes vandringsvej. Det er den store tanke, og det er så det, der bliver til den femte tule ekspedition Mm -hmm. som jo i første omgang der i øh, sommeren 1921 efter en hel masse vanskeligheder øh, kom ind i Hudson Bay, og der, 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 der startede de så og udforskede og kortlag øh, området der samtidig med at Knud Rasmussen havde en stor tanke der, han ikke rigtig snakker om at hjemme fordi det ville blive dyrt øh, at han ville med hundeslaget køre hele vejen nord om Nordamerika
2: mm
1: -hmm. hvis det skal lade sig gøre så skal man have kompetente folk med. Han var kompetent selv på en hver måde, både som rejsende og som, og som forsker og som jæger og det hele. Men han spurgte så nogle grønlænder med sagt æderfuglen. Han spurgte ham, om han ville med. Det var sådan nogle mand på 20-22 år eller sådan noget lignende, som var dygtig, øh, også som jæger, som hundekusk, som ikke pev under nogle omstændigheder over noget. Mm, ligesom Knud Rasmussen. Ja, men øh, ah, altså ah. Ved, kunne man måske godt finde på at lidt, okay. det gjorde den anden ikke, øh, og selvfølgelig bliver man uvenner på sådan nogle ture, ikke, hvor man, øh, det, er, det er klart, men øh, han var så selvsikker den unge mand her, så han tag, når han blev træt af det der menageri, så sagde han så er det slut, jeg gider ikke mere, øh, jeg vender om og kører hjem. Og det kunne så komme til at vare et år, eller to, eller fire år, afhængende af jagt- og rejseforholdene og isen, og sådan. men han vidste, at han kunne gøre det til enhver tid. Så den anden, der var med på den her store 5. tuleekspedition, det var Arnogolonguak, og det betød det lille kvindemenneske. Altså, de havde en kvinde med, og så kan I sige, hvorfor det? Af to grunde, som er vigtige. Den ene handler om, at det er kvinders arbejde, at sy, altså at passe vandter og fodtøj, især fodtøj, det er jo meget vigtigt, ikke? og klædedragt i det hele taget. Og hvis man vil overleve under sådanne forhold, når temperaturen kan være ned til minus 50, og det, fryser, eller det blæser voldsomt samtidig, så skal man sørge for at passe på sine vandter. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de vidste faktuelt, at det blandt de folk, som de vil komme til at møde, var ret normalt, at man stjal kvinder eller pibørn. Og det hænger naturligvis sammen med, at der bliver altid født flere drenge end piger. Det gør der i alle populationer. Det er fordi, at drenge er nogle idioter, de sætter livet til i en tidlig alder, de opfører sig uhensigtsmæssigt på en hver måde, de er hjernedøde, indtil de bliver gamle. <laughs> Æh, men pigerne er mere fornuftige. De passer sgu mere på, 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 på deres eget liv. Ikke? Samtidig med, at der kommer så også til at gå øh, længere tid for pigernes vedkommende end for drengenes vedkommende, før de kan komme til at bidrage fornuftigt til, øh, til kulturen, til stammen. Så hvis der så blev født for mange piger, så var det ret almindeligt, at man simpelthen aflivede dem ved fødslen. Jeg, jeg kan godt forstå, at I er i rundt begge to. Jamen, ved I hvad? Det er jo fordi, at vi lever i sådan, en, øh, i sådan en kultur, som vi gør for øh, næstekærlighed og øh, småbørn. Vi har Aarhus og statsminister, som er børnes minister, siger hun. Det kan vi måske diskutere. Øh, Men den er en anden sag. Men øh, så kunne, fordi, fordi man gør sådan, ikke, og betragter det som en fuldstændig lige til ting, så kunne det ske, at der kunne blive underskud af kvinder. Og hvad gør man så? Så rejser man hen til naboen og stjæler nogen. Altså. kan I ikke se, I tog gutter <laughs> ja. på Aarhus, at I skulle en tur til København og stjæle mm. nogle ja. kvindefolk, hva? Det kunne blive en lystig tur mm, på, på Hundesled. Ja. <laughs> Når det er derfor. Okay, så kan jeg bedre forstå, at I kører i sådan en smart bil, eller <laughs> <laughs> ja, men øh, lykke og held med projektet Jo tak, jo tak <laughs> Jeg, jeg, jeg ringer til ham nogle dage og spørger hvordan det er gået Så han havde Arnold Lungorak med øh, Og de kørte så hele vejen nord Om, øh, om Nordamerika Og øh, fandt ud af, at Du var først helt over på Løjderne, altså Den der stribe af øer, som øh, går ud i Stillehavet Først så langt skulle de over, før Knud Ikke mere kunne forstå det sprog der blev talt så kunne man forstå dem hele vejen så derfor er det ret mm. sandsynligt at de folk som på Grønland faktisk er kommet og vandrerne den vej så de er kommet fra Alaska eller hvad ja. over, altså over fra Sibirien og ja. vandrede over det Sibirien ja. ja. de, så... de er faktisk mongoler ja. wow. og det, jeg mener uden, det må I ikke kryds for at mig på men jeg mener faktisk at eske øh, Villersløv i ved DNA professoren fra Københavns Universitet, hvis nok har sandsynliggjort det der slægtskabsforhold ved DNA analyse. Det tror jeg nok er sådan der. Men
0: knud han var der først. Ja, på den måde kan man sige når han rejser rundt deroppe, er han så altså har der været europæer før ham. Jo, jo, jo. ikke?
1: altså det de amerikanske eller kanadiske eskimoer, han mødte, de havde været og var øh, i berøring med den moderne kultur, ja. som kom sydfra. Og, men det var på godt og ondt. Måske mm. mest på ondt, ikke? fordi de havde fået fat i en masse skrammel, som de overhovedet ikke kunne bruge til noget som helst overhovedet. Mm. Og så er de blevet afhængige af varer som øh, sukker på forskellige måder, kaffe, øh, krutt og kugler, det bliver man jo hurtigt afhængig af, ikke, når man skal leve af, leve af jagt. Øhm, så vi, de havde været i berøring med, mm. og det, det, er jo så, og det vil, kunne er jo også godt se, ikke, at det der er et spørgsmål om tid, før at den der meget specielle øh, kultur, den øh, er dømt til at gå til grunde. Mm. Og det er jo stort set, hvad der er sket. Um, okay,
0: nu er jeg bare nødt til at, at spørge straight out, kunne man... Kunne, man, kunne du ikke prøve at fortælle om nogen af de her, fordi det, nu, har du, nu har vi ligesom på en eller anden måde givet resumé over en lang, lang ekspedition. Kan vi prøve på en eller anden måde at zoome ind på nogle øjeblikke i, i, på den her tur, altså der må have været nogle ting, der må have været nogle chancer på det her, øh, under tiden. Er, er
1: der nogle, kan man sige på den måde, historier i historien, der, der fangede dig? Jeg kan fortælle to, som så er, er sådan at jeg er trukket ud af forskellige skuffer, ikke? Mm -hmm. øh... Den ene, den, øh, den handler om, og det, det er så møde med de der de oprindelige folk, øh, de var jo, øh, altså, sådan i jo helt, helt anderledes øh, skruet sammen. De, deres religion er øh, altså, tæt forbundet med den natur, de øh, omgås, eller lever som en del af, er dybt afhængig af, så ligesom for at tjekke underne, så har man hængt amuletter på sit tøj, ikke? Det kan være kravkløer eller øh, vinger fra fugle eller alt muligt, ikke? Og øh, der på et tidspunkt, så øh, blev Knud enig med sig selv om, at det kunne være interessant at få taget sådanne amuletter med hjem til, til, til det danske nationalmuseum. Men hvordan får man nu fat i dem? Mm -hmm. Øh, det kan jeg godt. Øh, fordi det, altså, det vil man jo ikke øh, af med vel. Vi vil heller ikke skille os af med vores sygesidningsbevis. <laughs> så øh, det lykkedes ham så ved hjælp af sine, ved hjælp af sine gode øh, overtaltelsesevner alligevel at få snakket amuletter for nogen. Indtil de så øh, finder ud af, at øh, så må han jo på en eller anden måde skulle betale noget tilbage. Og han har jo for så vidt ikke noget at kunne undvære. Men en ting, der virkelig lå ham på, på sende, han var forfængelig på sit udseende. Ikke? Og han havde sådan et meget kraftigt sort hår. Det var, at så må man måske kunne øh, skære en lok af, ikke? og så øh, give dem her en han lokker mit hår. Og det har lige så stor en kraft som de der amuletter, som jeg har fået. Så på den måde, så øh, blev han sådan et stort set rundbebæret, for at få sig ud af, af den sag. Øh, og det, det har jo så sådan en, skal, skal vi sige, en, en side i Altså nu lyder det sådan meget kuriøst, men det fortæller også noget om, at når man på den der måde samler etnografika sammen og slaver det med til Vesteuropa i det her tilfælde til København, for at udstille det, så er det jo en ganske bestemt måde, hvorpå man forholder sig til den verden, man rejser ud i på, ikke? Øh, altså, vi gemmer vores viden i bøger og på museer, øh, hvorimod at øh, de der folk, som vi rejste med, de, de kunne for eksempel slet ikke forstå øh, trangen til at tegne kort. H -h, hvorfor det? Altså, den unge mand der, æderfuglen, ikke? Han, kunne, han kunne simpelthen ikke få ind i sit hoved, at det skulle være nødvendigt at tegne kort. Kan man ikke bare huske, hvor man har været? Mm. Svær er det jo ikke. Mm -hmm. Øhm, men altså i vores verden vi er jo øh, vi, vi tænker slet ikke sådan og hvis jeg skal finde rundt nu i Aarhus og lede efter det næste verden så gør jeg så jamen, så tager jeg mobiltelefonen ikke, og google Earth, eller hvad nu det er jeg finder på maps hedder det vel google maps mm. og så kan jeg finde rundt fra det ene sted til det andet i stedet for at kigge op og ud i verden og se hvor det er vi er så I kan sige at, at alle de boøvler der er her det ser fint ud ikke men det spærer også for udsynet. Mm. Eller indsynet, kan jeg måske sige. Ikke? Mm. Og på den måde er der måske, ved den måde, vi, vi opsamler og akkumulerer viden og viderebringer den på, øh, så har vi måske mistet så meget, men nu er I jo studerende begge to. Prøv at, gå, prøv at sige at det næste gang, at skal, I skal til eksamen på Aarhus Universitet, så kan det godt være, at I kommer til at gå af halvdårligt. Ikke? <laughs> <laughs> Nå, men det er sådan, det er sådan et, 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 et sidespring. Ikke? Den anden historie, nu er det sådan en anden skuffe, jeg mm. trækker ud, den handler om, at de var jo afhængige af jagt hele vejen, og på et tidspunkt, så begyndte de at knive med ammunitionen. Der var kun sådan lige en lille håndfuld patroner tilbage. Og hvad så? Så sker der det, som er fuldstændig usandsynligt, og det er, at de får øje på et skib, og det er svaret sådan til en, sådan en god, stor lystbåd
2: mm.
1: som var kommet sejlende faktisk vi skulle forestille jer Nord- Amerika, men om fra, fra Alaska-siden, og så så langt ind, som de nu kunne, og øh, Knorræsbusten går så ombord, så er det en, en, en gal svensker, der hed Peter Norberg, tror jeg, så vidt jeg husker, og en kok ned fra Præstø,
2: mm.
1: <laughs> som var i gang med, at selvom de kunne komme i ikke, vil de jo så aldrig kom, men skidt med det, og så bliver Knorræsbusten, han kommer ombord, ikke og øh, vil sidde ned, og der er ikke rigtig noget at sidde på, så han jo en kasse frem, og så sætter han sig det her, så bliver han trakteret med en stor cigar, og få ild på den der cigar, og så sidder de der og damper og snakker, ikke? Og så øh, siger jeg knud så til dem, hvad... Øh, altså, det kniver lidt ff, øh, med, med vores patroner, fordi, og vi er jo dybt afhængige af det, og der er jo langt til den nærmeste by. Det handler måske om en hel måned, altså. Øh, så vi, øh, det er vel ikke sådan, at så I har nogle patroner? Jo, jo, de har for så vidt masser af patroner, men så er det lige med kaliberen. Altså, hvad er det for nogle patroner, vi snakker om? Og så, så nævner nu kan okay, jeg ikke huske, hvad det var for noget. Øhm, så nævner han så Kaliber, hvorefter at øh, ham der kokken fra for siger, men du hvad, hvis nu du rejser dig op og åbner på den kæreste, du sidder på, mm. så kan du bare tage lidt så mange, som du gerne vil <laughs> Hold nu. <laughs> altså
0: det er jo helt...
1: Ja, ja, men det er kun så noget, der kan ske, når du kaster dig ud ja. i nogle voldsomme rejser.
0: Rane Villerslev, han snakker om, at der er kommet en nyt podcast med ham, ja. der hedder med fire patroner på lommen, ja. hvor han... Øhm, som jo så, der er navnet, øh, kun har fire patroner på lommen, hvor han er fuldstændig, ved, lost ude i den sibiriske yeah. tundra, yeah. Øhm, hvor han så smider sådan en, øh, der er så på et tidspunkt, hvor han skal krydse sådan en, en, øh, en flod, og der er så også nogle varme lommer under isen åbenbart, og det er jo en af de ledende dødsårsager, ikke, at folk han går ud på isen, og så falder de igennem, fordi der er nogle steder er mikroskopisk tyndt, og andre yeah. steder ligesom er flere meter tyk is. Og så er det så, at han på et tidspunkt går, og så begynder han at høre, at isen begynder at sprække. Og så er det så, at han har fået den her patron. Den vælger han så at ofre til ja. ånderne. Smider ja. den her patron ned ja. på isen. Og ja. så stopper isen. Og det virker jo sådan fuldstændig usandsynligt. Du ved, at det kunne ske. Ikke? At, altså sådan, at han tager det jo som et religiøst tegn. Ikke? At, at ånderne rent faktisk findes. Og ånderne redder ham. Men det der, den der historie. Altså kunne der ske noget mere usandsynligt? Altså hvor, hvor sandsynligt er det, at der kommer en båd sejlende derude, og de så har
1: de patroner, man skal bruge, altså det er jo fuldstændig... Æ, æ, jamen, måske er det, fordi det, det der sandsynlighedsbegreb jo er... Hver, har I prøvet at spille tennis? Mm -hmm. der, der kan vi også en gang imellem tale om, at man kan være svinsk heldig, mm -hmm. ikke? Altså, man slår til en bold, og så tager den lige netkanten, på en sådan måde, så den ligner når at triller over, ikke? Mm. Og så kan jeg sige, nej det, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Men ved I hvad, man kan faktisk godt, ens ønske om, at det der, det kommer til at ske, mm. kan faktisk være så intenst, ikke? Mm. Som man ligesom kan få sådan en helt fysisk oplevelse af, eller fornemmelse af, at jeg kan tænke bolden mm. over. Mm -hmm. Men nu bevæger, nu bevæger jeg mig ind i nogle erfaringsområder, mm eller et videnssæt, som, som øh, er også fuldstændig fremmede. Mm. Det, det, det er ikke sandsynligt, det kan ikke lade sig gøre, vel? Men der er jo rent faktisk eksempler på, at der er mennesker øh, andre steder på jorden, som er i besiddelse af vidensmængder, som vi har brugt de sidste 400-600 års kulturhistorie på ligesom at afskære os fra eller udgrænse os fra. Mm -hmm. Og det vil, altså, hvis, hvis det vi snakker om her også er nogle af de her etnografiske rejsende, så er der nogle af dem, som har været i berøring med, med vidensområder, eller med folk, Knud Semaner, eller herslående ude i i, i og folk som tilbage simpelthen har vist noget andet, eller har kunnet noget andet, mm -hmm. end det, som vi kan. Det kan godt være lidt skræmmende synes jeg. Mm -hmm. Men også dybt fascinerende, ikke? Blev, blev Knud Rasmussen overbevist om. om
0: åndeverden eller om at de har vidensæt ja, det var han havde, jo sådan set
1: aldrig nogensinde i tvivl om okay. øhm, men øhm, det, det spørgsmål det, det lægger som ligesom op til, til noget som du var inde på øh, før det der med om han kunne sproget ikke? Øhm, fordi at Knud Rasmussen var jo øh, rundet af, øh, af to forskellige kulturer Uh, og det blev jo så både på godt og ondt. Hans far var præst, og uh, der, var, der var faktisk uh, Grønlands blod i ham, men helt ude på noget med en 32. del, eller sådan noget lignende. Altså, det er så langt ude, så det stort set ikke har haft nogen uh, betydning. Faren var præst i Lucette, uh, og på den måde, så kom han jo bærende med sådan en hele uh, dansk uh, embedsmandskultur, som drengen så blev rundet af. Og som en, en sidehistorie til det, så han havde han jo øh, sin barndom født og opvokset øh, deroppe og øh, kunne sproget og køre med hunden og alt muligt. Og så ville faren have, at drengen skulle gå på Herlufron Kostskole, fordi det havde han selv gjort. Og så kommer Knud Rasmussen, han havde en sommer, der var han sådan omkring konfirmationsalderen eller der, øh, og skulle til optagelsesprøve på Herlufron Korskole. Så fik de et stileemne til den optagelsesprøve, som hed en forårsdag i skoven drengen havde aldrig nogensinde set et træ. Det, det, er, det er vanvittigt. Ikke? Altså, han havde jo ikke en kiner med en chance for at, at bestå øh, det der, og dumpe med et brag, og komme aldrig nogensinde til, at gå i skole dernede. Men det siger jo også igen noget med, hvad det er, vi sådan forestiller os, der er, der er, der, der er vigtigt. Ikke? Øh, det er den ene side. Den anden, altså den der, Danske måde at tænke på. Den anden side er jo, at han havde været så meget i berøring, både i forbindelse med legekammerater, men jo altså også befolkningen deroppe, så han jo godt vidste, at de havde en anden kultur, de havde et andet tankesæt, som indeholdt mange andre ting, end det, som han sådan lige kunne forestille sig. Så han har jo godt vidst noget om, eller haft en fornemmelse af, at verden var større. Og da det så lykkedes at få lavet den der første store rejse, den øh, litterære ekspedition til Tule-området, til, 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 til hvor de jo så overvintrede deroppe, der kom han jo så i berøring med, med folk, som tænkte og troede og levede helt, helt anderledes, end noget, han havde mødt nogle andre steder, af. Så han betragtede det som en lige til ting, at, at verden selvfølgelig var større. Men han havde jo alligevel, og det skal man ikke være blind for, han havde udgangspunkt i den danske embedsmandskultur. Og det var også som sådan, han rejste, selvom han har gjort et nummer ud af, hvordan han sådan var spaltet inde i sit sind og befandt sig allerbedst mentalt i en båd på vej, enten det ene eller det andet sted men noget af det er også bare lidt retur, altså mm. det pynter på en god historie. Ikke? Mm. Var han på den måde en sel selv i
0: senesettende
1: person? Ja, ja, det var mm. han. Øhm, det, var, øh, det var en nødvendighed. Øhm, altså det, det, er, det er nok vigtigt. Skal vi, ikke, skal vi ikke sige en hel masse om det? For altså, hvis, 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 hvis baggrunden for, for det her jo, jo også er noget med, hvad, hvad driver de her folk ud på, på isflager eller øh, hvor det nu er, hvad, hvad er det for nogle kræfter, der er i spil, øh, så, så kan det måske lade sig gøre, at, selvom det så bliver lidt en omvej, men det må I leve med, ikke øh, så kan det måske lade sig gøre, at vi forkanter os ind på, hvad det er for nogle kræfter, som driver de her folk. Hvis jeg er med på det? Okay. You go. Altså,
0: vi er kommet hele vejen til Ræersø, så det er ikke den første omvej, vi har taget i dag. Her. Nej,
1: okay. Men så i, i kort koncentreret form, hvis I hvis et øjeblik forestiller jer, at øh, langt, langt, langt tilbage i tid, mennesker har altid vandret. Og det har de gjort for at skaffe sig bedre levevilkår, end der, hvor man er. Altså, det kan være... Øh, bedre jagt øh, det kan være øh, forsøg på at undslippe mulige fjender, altså at klare sig bedre end der hvor, hvor man er ikke? så på den måde så har mennesket så bredt sig ud over hele jordkloden det er på samme måde som Grønland er blevet befolket som vi snakkede om før ikke? og fra øh, os, os vesteuropæere vi jo så, nu bevæger jeg mig så øh, sådan op i tid, ikke Uh, oppe i renaissancen eller sådan noget lignende, så har man jo så uh, Vasco da Gama rejste søvejen til Indien uh, Magellan uh, over Atlanterhavet og Sydamerika amerika gennem Magellianstræde og ud i Stillehavet og uh, skibet i hvert fald, han uh, kom hele vejen rundt uh, Vitus Bering fra Horsens uh, led af Peter den Store rejste tværs over Sibirien og sejlede op i bygge og sejlede op i bæringstredet og sådan. På den måde, så har vi jo haft mange store opdagelsesrejser. Så kan jeg sige, eller Columbus øh, med, med Amerika, selvom vikingerne havde været der før, ikke? Og vikingerne sejlede sejle jo også rundt. Og der, der endelig kunne lade sig gøre navigere, altså da der, der man fandt ud af, hvordan man skulle måle længdegraden, så kunne det lade sig gøre, og, og, og øh, positionsbestemmelser nøjagtigt, det, det gav jo et voldsomt løft. Men hvad har fået alle de her navne, hvad har nu fået dem til det, sådan rent personligt? Øh, og nogle af dem satte jo oven købe i livet til, ikke? Øh, jamen det har selvfølgelig været et spørgsmål om personlig ergerighed. Så, nu kan vi sådan begynde at tælle på fingrene. Ergerighed, det består vel af en del nysgerrighed. En vis del utilpassethed der, hvor man er. En, øh, et forsøg på at skabe sig et, øh, et bedre liv, altså øh, ansættelse, øh, rigdom, magt, sådan et samsurrum af sådan nogle ting, vil også et spørgsmål om, at tækkes nogen, som har haft mere magt og indflydelse end en selv, og så endelig et spørgsmål, som, som sådan er helt øh, nede på bunden af eksistensen. Spørgsmålet sådan hele tiden om, hvad skal der blive af mig? Altså, hvordan skal, hvordan skal jeg som, som ung mand folde mit liv ud? Øh, hvad skal jeg, skal jeg overtage den faderne gård, eller skal jeg læse teologi, som jeg har lyst til? Eller skal jeg, øh, hvad skal der ske med mig, ikke? Skal I tage alle de ting, som jeg nu har nævnt, og det kan være, der kan få flere til, og putte ned i en gryde, og så skal I røre dem, røre rundt, ikke? Så får jeg sådan en fuldstændig ubestemmelig suppe af alle mulige grund, som hver især kan være god nok, samtidig med, at de måske også har sådan en lille smule flosset i kanten, hvis det endelig skal være. Men det er jo sådan, det, har, det er blevet drevet frem, ikke? Og så er der et, et eksempel, jeg i hvert fald kender til, hvor det måske så ikke var sådan, og det er Rejsen til det lykkelige i Arabien, som Torkel Hansen jo skrev en roman om. Ikke? Rejsen til det lykkelige Arabien, som jo var et spørgsmål om at finde paradiset. Og det kunne vel også være en rejse værd. Mm. Men øh, der var jo så Karsten Nibur, som jo i og for sig bare var en øh, fattig landmåler, som jo kom med og var den eneste, der kom tilbage, han øh, rejste for oplevelsens skyld og for at, øh, at, at, at se noget og at opleve noget og at, sådan at studere på det, han, han, frem, han, han, han kom frem til. Og han viste sig at være en ekseptionel, dygtig, rejsende, som rejste på samme måde som Københavnsbussen, nemlig over enstemmelse med de sæder og de skikke, som nu var det enkelte steder, ikke? og kom jo hjem med en fuldstændig righoldte samling, som så blev opbevaret i København, hvor en stor del af det bare fik lov at rådne op, fordi ingen, var, ingen rigtig kunne bruge det til noget. Og da de så var kommet hjem, eller han var kommet hjem øh, med alt mulig øh, berømmelse, hvad gjorde han så? Så sagde han, det var det. Mm -hmm. Og så rejste han ned til, til Marsken, hvor han kom fra, og levede videre som en fattig landmåler. For hans vedkommende, der var det til synligere mere en eksistentiel rejse.
2: Mm.
1: Altså et spørgsmål om at opleve en eller anden grad af indre ro eller en, mm. sådan større tilfredsstillelse. Det er nok værd at holde fast i, ikke? at, at man, kan, man kan rejse også for at opnå den der grad af indre tilfredsstillelse. Og det har ikke noget at gøre med rigdom og magt og ære og indflydelse og alt sådan noget, vel? Modstykket til den historie, som også er sådan en modernitetshistorie, modstykket til den historie, det er faktisk Christopher Columbus. Om det, om det, jeg nu skal fortælle mig, om, om ham rent faktisk har fundet sted lige sådan, det ved jeg ikke. Men øh, Johannes V. Jensen har brugt det i det øh, digt, den roman, men det er især digtet, der hedder Christopher Columbus. I skal forestille jer, man rejser med to skibe mod vest, og var det tre skibe, pas, gav jeg huske. Skit. mod vest, for at finde Amerika, for at finde søvejen til Amerika, eller til Indien, det var jo det, der var tanken, ikke? Det er derfor, det hedder de vestindiske ører. Og så, så bliver de ved og ved og ved og ved at sejle, og søfolkene Undervejs de havde en idé om, at jorden var flad. Så hvis vi blev ved med at sejle, så ruller vi ud over kanten. Mm. Og det vil jo ikke være godt. Så de forbaner Columbus' forhavne, og hvad han skal vende om. Og så får han altså overbevist dem om, at det skal vi ikke. Vi sejler endnu en dag. Mm. Og på den sidste dag, der stod det i land og det overhovedet er det værste, der kunne ske for Columbus, Fordi i samme øjeblik, de kommer til land, så forgår hans drøm. Så, så er den væk. Ik? Så jeres forestilling om nu at tage et par dage til København, for at skrue nogle lækre tøsler derinde, det kan I godt dro droppe. Ikke? Fordi i samme øjeblik, at de får dem med til Aarhus, så skal I se Så kommer alt dagligdagen tilbage, de er nogle sure nogen og de, de jeg tager slet ikke tænkt på, hvad der kommer til at ske mere. Prøv det. Pointen er, at i så meget blik, at man finder det, som man gerne vil have, man opnår det, så får drømme. Mm. Så nu har vi ligesom. Det, det er så også sådan en, sådan en modernitetsforestilling, ikke. Altså, jo mere vi kan få udviklet vores verden, jo flere problemer, vi kan få løst, jo mere velavende vi kan blive hele den der vesteuropæiske ekspansionstanke. Hvor den ført os hen? Mm.
0: Er, der, er mm. vi blevet lykkelige? Jamen, nej. Men vi har sat med ekspanderet.
1: Ja, ja, mm. ja ikke, øh, det må guderne. Det, det er rigtigt, men nu har vi måske ekspanderet så meget, mm. så den der ekspansion, den lige netop fører med sig sådan billedligt talt, at vandene de begynder at stige. Og så var det sgu ikke så lang tid, og det er ikke sikkert, at det bliver vores levetid, men så øh, stiger vandet så meget så. København og væk og Aarhus, og så skal vi sidde her nu med fødderne i vand. Og... Mm. Ej, det er jo lidt voldsomt, mm. ikke? Men altså, mm. der er meget, der tyder på, at, at, at vores kultur måske går en undergang i møde. Mm. Det er ikke, fordi jeg skal være pessimistisk på den der led, men altså, nå. Nu har vi så i hvert fald en række grunde til at rejse ud, som de her folk de har gjort, ikke? Der er et spørgsmål om, at opnå velstand og ansættelse. Der er et spørgsmål om, at rejse til Shangri-La, finde den indre ro. Og der er et spørgsmål om, ligesom at blive inde i rejsen, for at hele tiden at blive bekræftet, at rejsen i sig selv er noget. Og i det øjeblik, at man får, kommer til målet, eller får den røde brandbil i julegave, så den er den ikke skid interessant mere. Det er de der tre ting, som nok øh, er drivkraften øh, for, for, de, for de fleste af de her rejsende. Og hvis I så oven købe, blander det sammen med de forestillinger, som vi nu indirekte har været inde på, som ligger i vores kultur med øh, videnskabsmanden som en held, altså øh, Alexander von Humboldt, som øh, tyskeren som rejste rundt, og vi har jo, hvad, hvad hedder han, Søren Kirkegaards fætter, var det ikke sådan, uh, P.V. -lån, ikke, med hulerne i Brasilien, og der er, mange, der er mange sådanne folk, som på en eller anden måde har bidraget til den vidensmængde, som vi har, uh, uden at vi sådan rigtig er blevet lykkelige af den grund. Og når jeg så en af dem, kan jeg sige. Mm -hmm. Hvor vil du placere ham? Jeg vil placere ham som, øh, som en bærer af dem alle tre. Mm. Og skal vi så tage dem en af gangen og øh, sætte dem i forbindelse med Køben Rasmussen? Endelig. Ja. Efter den femte Tula-ekspedition, da han kom hjem der, der skyldte han 740.000, tror jeg, det var, væk. Det var rigtig mange penge på den tid. Jeg kan ikke huske, hvor mange det kunne. Vi kunne hurtigt finde ud af det. Nå. Det er rigtig mange penge. Hvor meget sagde du? 740.000. 740.000 danske ja, kroner? Ja. I staler. Nej, nej. I, i danske kroner. Du kunne Hvad hedder den? Old money? Den der... Mm. Øh, ja. Prøv lige. 1924 øh, 740.000. Hvor meget er det i 2021 mønt? Det er nok en hel del.
0: Okay, så du, vi siger... Øh 740.000? Ja. Okay, okay, måske kan Benjamin lige gøre det, så kan ja. jeg, du fortælle, så kan ja, vi ja, ja. videre om ja. hans. Så mens Benjamin, ikke. han
1: søger, ikke? Øhm, så skulle så måtte Knud Rasmussen tage hjem og skrive de der bøger, de videnskabelige afhandlinger, og så lavede han den 6. thule og den 7. thule også, og så vil komme frem til 1933. På den 7. thule på Grønlands der blev han syg. Så blev han, fra, han var 54 år, så blev han fragtet øh, til, til Danmark for, for blodtransfusion, og så ligger han på Gentofte Hospital, og der får han besøg af Kaj Birgit Schmidt, som var inspektør på Nationalmuseet. Og de snakker om at lave den helt store ekspedition, hmm. som skal følge øh, van, de eskamoernes øh, vandringsveje hele vejen rundt om Nordkalotten. Så nu er det altså øh, de her øh, eskamoerske folk. Øh, langs med øh, Sibiriens kyste, så har de i gang med sådan en stor ekspedition. Og så er han så heldig, så han dør. Ja, øh, det er den heldig. 21. december, ikke? så det blev aldrig nogensinde til noget. Hmm. Men da han var færdig med den 5. Tule ekspedition der havde han jo sådan set opnået det, som han gerne ville, og i samme øjeblik forgik hans drøm. Hmm. Så du, hvis du ser billeder af ham, ikke? Så ligner han jo noget, som ingen ville kaste fem kroner efter på det der tidspunkt. Han er fuldstændig udmarret. Altså selvfølgelig har det været fysisk hårdt og alt det der. Men det er også et spørgsmål om, at der nu er sket noget inde i hans hoved. Ikke? Drømmen er væk. Mm -hmm. Hvad skal vi nu rejse på? Eller hvad skal vi rejse efter? Så kan du, det, det, det er så den ene ting. Ikke? Den anden ting er det der med, med rigdom. Benjamin, hvad fandt du ud af Hans skyld.
2: Er vi klar? Har I nogen bud på, hvad det vil til i dag? Oh, jeg siger
1: 5 millioner. Det tror jeg ikke kan gøre det.
2: Det kan overhovedet ikke gøre det. Det er bare svært til 194.620.000 kr. i dag. Hvordan
0: kan det hvordan giver det mening? Hvordan kan man skylde så mange penge væk, når man bare har rejst rundt?
1: Øh, nu ved jeg her, det,
0: det lyder altså også lidt det lyder lidt voldsomt. Men lad os bare sige, det er 10 millioner. Ja, et, et eller andet.
1: Sked, ja. sked nu med det. Rigtig mange penge. Jamen, <coughs> øh, altså, de har, der er grænser for, hvor mange penge, de har brugt, øh, mens de har rejst rundt derop. Men, de, men de skulle så også øh, transportere sig selv hjem. Mm -hmm. øh, og de skulle, øh, de skulle leve i Alaska og ned langs med kysten og tværs over USA og øh, tilbage til Danmark. Øh, og øh, alt det udstyr, de havde med, de penge, de brugte undervejs på, og, og, ok, ok, ok Det løber op. Det har løbt, løbt, øh, det var, det løb det løber op i rigtig mange penge. Mm -hmm. Nu gør du noget med fingeren. Har du prøvet ja, igen? Jeg fandt
2: lige en, en ny kilde, den ser ja. helt andet. Ja. Så to sekunder, så kan jeg komme Okay. Med. Yes, okay. Nyt svar. Ja. Det her, de siger, at det svarer til 17 millioner. Ja, det
1: tror jeg, jeg på. Hmm. Det, okay, lyder, ja. det, lyder, det lyder rimeligt. Mm -hmm.
0: Men altså, stadigvæk vanvittigt mange penge.
1: Ja, og så når man ingen har... Ja, det, det er en dårlig start. Øh, og en, og, og en store villa inde i Hellerup. Øh, og, øh, så, altså, hårdt arbejde for at få skravet de der penge sammen. Nu skal der så øh, øh, bøger og foredrag og alt det der, ikke? for ligesom at få den der, nu skulle berømmelsen så bruges til at skaffe flere penge, og det er indtil det, de der flere penge, så kunne gøre det, var, at de kunne generere en ny rejse. For det gælder for mange af de her og især for at det har været et hamsterhjul, de er kommet ind i, Altså, jo større berømmelse, jo mere vi finder ud af, desto, jo mere vi oplever, så kan vi komme til at skrive nogle flere bøger, så kan vi holde nogle flere foredrag, så kan vi skrive nogle film, så kører det simpelthen sådan. Øh, og der er ikke rigtig nogen mulighed for at komme til at springe af hamsterhjule. Men Karsten Niebuhr gjorde den der gang, ikke? Mm. Øh, som som den eneste, jeg sådan synes, i hvert fald, at jeg lige kan komme i tanker om. Øh, så det lykkedes jo aldrig nogen for Knud Rasmussen at finde det der Shangri-La, vel? Det var hele tiden et, han måtte hele tiden videre. Et nyt projekt, en ny rejse, endnu større, flere mennesker med, mm. ikke nu med hundeslaget mere, nu er det flyvemaskiner og store besætninger og mange skibe og alt sådan noget. De bliver simpelthen fanget i deres eget net, kan jeg sige. Øh, så... Øh, det, det, er, det, det indeholder så i sin kerne sådan en, 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 en kulturkritik ikke, med, at vi, at vi ikke rigtig kan komme til at stå af på noget som et tidspunkt og komme til at bearbejde vores egen situation. Mm -hmm. Fordi at det har også været en del af deres selvforståelse, af deres identitet, at, jeg kan sige det på en anden måde, de her bøger, de har skrevet, hvad handler de om? De handler om dem selv. Det er det eneste, de har skrevet på. Mm. Sådan Alt det andet er lidt som Skalkeskjul eller Fernis, som er lagt hen over det. Ikke? Øh, de skriver om den selv. Øh, så Knud Rasmussen er hovedperson i sine egen fortællinger om sine oplevelser. Og så har jeg den der spiral, som, blev, som, som kører i ring igen. Ikke? Og, det, og det, det kom til gæld fra Haslund også, som jo døde af sygdomme ude i Kabul efter 2. verdenskrig. Og, øh, jeg ved ikke... Og Peter Frøken døde jo under nogle lidt andre omstændigheder. Anna Mikkelsen blev gammel. Og, dø, okay. og, dø, og døde sådan øh, bare af alderdom. Mm. Selvom han måske var den, som havde... Øh, har haft det hårdeste liv når det kommer til stykke. Ah, det ved jeg ikke. Knarzhmuste Moskva, Knarzhmus var nedslidt. Det kan man godt sige. Er, han det pressede sådan... citronen. Ja. måske ja. også fysisk på ja, en ja, måde. Ja. Ja, 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 Det virker I også
0: at han virkede meget ambitiøs i den forstand at altså han ville som er det nu med han slog en rekord for længste hunderejse foretaget og sådan noget nogensinde, altså. Jo, jo, jo,
1: verdens ja. det jo det kaldt, ikke? Så ja. det har det har været usædvanligt fysisk hårdt. Okay? Mm. Mm. Så
2: men tror du, han var en... Altså, var han en lykkelig mand? Altså, det lyder som om, at du, han var opdagelsesrejsende, han oplevede meget, men at den skæbne i, i for sig egentlig er det forholdsvis ulykkelig, fordi det skaber en afhængighed, og når du kommer hjem, er der ligesom et tomrum. Så ja.
1: Nej, det tror jeg ikke. Og mm. det, det, det er jo den der hamsterbevægelse. Altså, mig kunne... I og for sig, så har han jo opnået alt det, som langt de fleste gerne ville. Ikke? Altså, øh, ære, indflydelse, berømmelse, øh, penge, og altså, han havde vel sådan et lidt lemfældigt forhold til penge, og brugte meget gerne af andres, og sådan, når, men i hvert fald, så var spørgsmålet om penge jo ikke noget, der på den der måde signerede, så, så det var han sådan ligesom fri for, ikke? og han var jo han var, han var godt æ, gift, og sådan, og æ, ud over det, så havde Knud Rasmus jo sit kølevand en, en flok af yngre æ, æ, smukke kvinder. Æ, så på den måde, så manglede der jo heller ikke noget. Han var, skulle have været vildt charmerende, så på den måde manglede der ikke noget. Så efter alle almindelige sådan former for målstok, du kan finde på, så ja. Mm men svaret er jo så alligevel nej. Fordi, fordi at, at, at han hele tiden har været fanget mm. i sit eget spind. Øh, og der, der, har, der har ikke været nogen endestation på det. Altså det, det er lidt derfor, at Nibur er, er sådan det, det der interessante modstykke med, at, at, at for hans vedkommende, der har der været en, der har der været en endestation. Det var, det var Den der berømte rejse, var, det var sådan noget, noget, han, noget, han gjorde, ligesom andre gør noget andet, laver et eller andet, et eller andet arbejde. Og så, og så er det bare det, uden at det rokkede rå, hans eksistens. Og Columbus mistede så fuldstændig sin eksistens. Ikke? Så det, det er også lidt et spørgsmål om, hvad vi skal forstå. Du brugte ordet lykke eller lykke lige, da du formulerer dit spørgsmål. Det kommer meget an på hvad det er vi vælger at lægge det begreb. Mm. For det hvis det til lykke ligger en sådan en ekspansionstankegang i bedste vesteuropæisk øh, stil, så nej. Mm. Øh, så, så skulle de have stået af et eller andet sted, og blevet der, hvor de var, og slået sig til ro og dyrke jorden, eller jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad. Altså.
0: Ja, eller valgt en anden standard af en verden, ja. som ja. Sådan, du ved, terræn, ja, det... man gerne vil udforske. Jamen, man kunne godt, starte du... i Fredericia, ikke? og så ligesom måske ja. sige, okay, nu tager vi regionen midt, ja. som måske Danmark. Ja. Altså, det, er også, det er også meget at starte med, vi tager lige verden, ja. vi skal lige udforske verden.
1: Jamen, det er rigtigt. Og det, det, det er måske standarden, der er problemet. Mm -hmm. at, at, at de her ting, de skal måles efter, efter noget helt andet, ikke? Mm. Altså, jeg ved ikke om sammenligningen, den holder. Øh, men de, de fleste, måske unge mennesker, som interesserer sig for bøger og uddannelse og sådan noget, de tænker, det kan jeg da huske fra mine studiekammerater og sådan noget, at de ville jo alle sammen gerne være forfattere, øh, Nå jeg ja, et par stykker øh, Bløv jo også øh, Og så øh, Pludselig en dag øh, Jeg kom hjem, så lå der en stor pakke I postkassen, ikke? Og så øh, gik jeg ud og tog den og Den der store flotte bog Om kongen med Tule op, og så stod jeg med den Og tænkte man, Ja, jo Og hvad så? Altså, hmm. det rykkede jo ikke med noget sådan altså i, i eksistentiel betydning, så var skudt en bog til den svære to og den vanskelige træer og den umulige fire og bla, bla 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 ikke? Men hvis ikke, at man falder til ro i den proces, det er at sidde og lave det, mm. så skal man holde fingrene væk. Det er det, der er det interessante. Det interessante er ikke, at, at nu ligger der her en bog, nu står der nogen derhen. Det, det er ikke... Det, det kan løse som koketteri, men det er det ikke. Mm. Altså det er ikke, det er ikke det jeg fortæller det. eller, eller det, det er sådan det, som jeg har oplevet, det, synes jeg.
0: En fuldstændig altså det er jo det er jo en, en hvad kan man sige en reflektion jeg vi selv sidder med øh, som nogen der ligesom som tage ud og lave noget ja. her ikke. Altså det her med at kan man sige det det er jo et eller andet sted det er jo det ene er et eller andet ideal og et eller andet mål man har inde i hovedet om hvad noget skal være ja. ikke. Og, og jeg, jeg kunne ikke være mere enig i, at, at, det, at den, det ideal vil aldrig nogensinde kunne gøre dig glad. Du vil nærmest altid kun kunne komme til at skuffe i forhold til det drøm eller det ideal, du har inde i hovedet. Og når ja. du først, som du selv siger, når man først måske når der hen, altså og det er også arbitrært at definere på den måde, hvad, hvad er det, jeg egentlig gerne vil opnå med det her. Ja. Altså man bliver nødt til, som du selv siger, at finde en ro i at sidde i det her nu ja. og snakke med dig. Ikke? Ellers så giver det ikke mening at bruge det på podcast. Man skal ikke lave podcast, fordi man gerne vil have et eller andet lytterantal, eller fordi at man gerne vil have nogle penge, eller hvad det nu kunne være, der kunne være sådan. Øh,
1: ja. Uden sammenligning jo, med de folk, som vi nu snakker om, så øh, vi havde vi jo et mindre landbrug, og i den forbindelse, der havde vi også en traktor. En øh, ældre Valmet 604, det bliver bygget i Finland.
0: Mm -hmm.
1: Og så tænkte jeg en dag, hvad er der tilhenter for, at vi sætter en gammel kamibugn efter traktoren? og så kører til Nordkarp, op igennem Sverige, og så vender karetten deroppe, når vi har stået og kigget lidt ud over barntaget, og så øh, kører ned igennem Finland hjem og besøger fabrikken, så kunne den trække til se og opleve øh, sit udgangspunkt, og så øh, sejler over til Stockholm og så igennem Sydsverige hjem hvad, hvad skulle der være til hinder for det? Øh, ja, det er der sådan set ikke noget til at hente for, ikke andet end det tager noget tid og koster nogle penge, men udover det, og øh, det er jo noget, der kan overvindes, så, yes, det gør vi. Så er der nogen, der har sagt, sådan et projekt, det, det er da fuldstændig åndssvagt. det tager lang tid. Ja, det tager fandme lang tid, ikke? Det var en hele sommer. Hvor stærkt kan sådan traktor køre? Åh, oh, 22 kilometer i timen, eller sådan noget lignende. Det er da fuldstændig gark i man. mand. Du kunne da have gået ud og startet Mercedesen, der kan køre i hvert fald 122 kilometer i timen, hvis det skal være uden problemer, ikke? Jamen, det, det ville jo aldrig, det er jo ikke lige så sjovt, altså det andet der, det var da ligesom noget ved, fordi så, så bliver man nødt til at være inde i processen. Det er det, vi snakker om, ikke? Så bliver man nødt til at være inde i processen. Og der, der er ikke, at først man er kommet over på den anden tid og når jeg kommer et godt stykke op i Sverige, så er der, så er der faktisk ikke nogen, der mor. altså, så, så bliver man nødt til at fortsætte i sporet. Og det synes jeg, så, så er det jo også sat i værk, og der er ligesom nogle andre, der har troet på det, og kastet sponsorpenge efter det, og en aftale med fabrikken op i Finland, og bla 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 bla. Så bliver jeg nødt til at gøre det. Okay, så gør jeg det. Så da jeg snakkede med, med de der finner deroppe, øhm, så var der så en af dem, der sagde hvad... Øh, Øhm, hvad så nu, når du kommer hjem? Så forslugte jeg ham, at jeg kunne køre til Hirtals. Og så kunne jeg sætte uh, traktoren og camion ombord på, på den store Nordrønerfær, og så sejle til Island. Og så kørte jeg køre uh, Island rundt, med traktoren og camion. Så sagde de, ja, hvis du gør det, så vil vi gerne høre om det. Så det gjorde jeg uh, i sommeren 2019. Der kørte jeg uh, traktoren og camion rundt op på Island. Det var væk seks uger. Det er der ikke nogen store, der er ikke nogen opdagelser, er ikke nogen, der er ikke i det, altså jeg har ikke været nogen steder, hvor der ikke var, var, var spor, der har været folk der i, i forvejen, ikke? og der var tankstationer hele vejen rundt, og jeg kunne sende beskeder hjem på mobiltelefonen, og bla. alt sammen inde i den helt moderne verden, ikke? men så jo alligevel slet ikke, fordi at, man kan jo godt, når man ligger i en campingvogn øh, oppe på Islands nordkyst, øh, tænke, hvad Hvorfor laver du egentlig her? altså? Øhm, og hvis man så ikke øh, ligesom giver sig, giver sig det at være der i vold, så tror jeg, at man, øh, man skal tage hjem. Altså. Så yeah. øh, ja, det gjorde jeg så. <laughs> jeg kørte rundt til det. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Men... Det synes det er
2: fantastisk at snakke om. Du har nok i hvert verdensrekorden for længste tur med, tra med traktor og campingvog, kunne jeg forestille mig. Så på den måde er der lidt knudret Rasmussen over det. Ja, nej, der er,
1: vist, der er vist nok noget med en hollandsk pige, mm. øh, som kørte ned til, øh, til spidsen af Sydafrika. Mm. Øh, og så stod hun dernede og kloggede over vandet og tænkte på, nu er jeg havne i en fælde, For det er det, hvad så? Og så tror jeg nok, at men hvis nu det her ikke er faktuelt rigtigt, så må I ikke... Men jeg tror nok, at hun fik overtalt Mazza Ferguson, altså den engelske traktorfabrik, til at kaste mange penge i det. Sådanne, så de sejlede fire store, moderne traktorer til Antarktis, og så kørte de til Sydpolen. Og så, så blev det altså et spørgsmål om noget udvikling af de der maskiner, fordi så var der ingeniører og målinstrumenter og alt muligt med, for at se, hvad de der de traktorer de kunne... Men altså, så kunne hun jo få så vidt ligegyldigt, eller lige vidt, ikke? Fordi hvad så, når hun står på Sydpolen?
2: <laughs> så, så er det op til Island. <laughs>
1: Ikke, så, kan, så, kan, mm. så, så, så kan man jo ikke nemt komme øh, nej, øh, nej så, mm. så, øh, altså man skal også passe på de der fælder ikke? Mm. fordi jeg er blevet spurgt ad bagefter nu er jeg kommet hjem hvad, hvad så altså, hvad, hvad skal der nu ske Hvor, hvor skal du hen næste gang det skal ikke nogen steder på mm. den måde med det set op fordi nu har jeg gjort det mm. Ikke, ellers så ville det bare blevet en dårlig joke, eller altså en, <laughs> sådan en, en gentagelse af sig selv.
2: Mm, mm.
0: Det var være sjovt, hvis, at ligesom, hvis nu, ved ikke om du nogensinde tænker i den slags bane omkring arv, men at din arv bliver, at du var ham, der kørte til Finland i om, en traktor, det var, det var og dine forfatter, bare, <laughs> din Dine bøger, det er det det, det, det... det var, det var mm. fra,
1: rent faktisk begyndt at signere mig. Mm -hmm. Altså, at, at hvis jeg kom ned på havnen, så kunne Finn finde så kunne folk finde på at sige, Men har du ikke traktoren med? Nej, det har jeg ikke. <laughs> det er, ikke er en eller ud, jeg eller hvor der skal med. du hen næste gang? Hmm. Det er ikke mere end 14 dage siden, hvor jeg, jeg, blev præsenteret for det spørgsmål. Hvor skal du hen næste gang? Hmm. Jeg skal ikke nogen dage. Det har jeg gjort. Det,
0: var, var der noget i den rejse, der ligesom kom ud af, eller jeg tænker, det, altså det var også noget, jeg kan huske, vi snakkede om i telefonen. Ikke? Altså det her med, at når man har skrevet om så mange af de her øh, opdagelsesrejsende. At, altså er der, er der, var der også et eller andet i sådan, jeg skal også lige prøve, hvordan det er det der. Eller har du altid haft det? Ikke? Oh, nej,
1: nej. Jamen, det, 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 det er klart ikke. Øhm, for det er, at du, du skal... Det de, de her opdagelsesrejsende, det lyder meget eventyrligt. Det er det ikke. Det er et forfærdeligt besvær, og det er forbundet med livsfarer og død og kulde og sygdom og sled og slap og alt muligt ved at stykkeligt på alle mulige måder. Ikke? Men en ting er at gennemføre de ekspeditioner, som vi nu har talt om. Noget andet er også hele forberedelsesfasen. Altså idéerne, dem kan man hurtigt komme på. Så skal man have overbevist nogle andre om, at det her det rent faktisk er en idé så skal man have nogen til at betale for det, fordi det jo, altså der er en af de her folk, som var i stand til at mobilisere pengene selv. Vel? Så skal man have nogle andre, altså folk, som har penge, så skal man have dem til at betale. Så skal man have overbevist nogle medier om, at de skal udgive bøger, eller der skal laves fjernsynsudsendelse, eller radio, eller postkart, eller, eller hvad nu det er. Og så er der nogen der igen, der skal kaste penge efter det. Så man skal hele tiden sådan sælge den der vare, alt det der indledende arbejde, det tager længere tid, og det er et større arbejde, og det kræver flere kræfter, end at gennemføre ekspeditionerne. Man tænker bare ikke den over det. Mm. Og det lyder, det lyder fikst, ikke? Mm. Det der men om så sætter vi bare en gammel kæmpe, hvor man sig og drejer nøglen, og så kører vi. Det er jo ikke så svært at finde til nordkanten. du skal bare blive ved med at mod nord. Mm. <laughs> det finder vi nok ud af. Men der er kolossalt forberedelsesarbejde, og der ved, ved min beskæftigelse med, med de her gamle ekspeditionsfolk, så, så var min tanke, at det, det, jeg vil udsætte mig selv for det besvær, og alt det bøvl og vanskeligheder, og, og så videre, som det er, at få stablet sådan en tur på benene. Og jeg vil se, om jeg kan sælge det, øh, også sådan, så andre folk kan få glæde af det, og så, så de kan altså øh, er villig til at kaste en skærv i kassen og sådan, ikke? Jeg har aldrig nogensinde regnet det ud, og jeg kan heller ikke komme til at regne det ud, øh, hvor, hvor meget det har kostet mig, og hvor meget jeg har kunnet tjene ved at holde foredrag over, og sådan noget, og det, øh, bagefter, og det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er, ikke, det er ikke derfor. Jeg tror, det løber nogenlunde rundt, mm. når, jeg, når jeg gør det hele op. Ikke? Så, så det var faktisk bedre end Knud Rasmussen. Og i sidste ende så kom det jo også til at løbe rundt for ham, men det var da fordi, at der også igen var, var andre folk, som kastede penge efter det. Ikke? Øh, men altså alt, alt det der er jo mm. æh, lige så stort en, en ulejlighed, som, eller vanskelighed, som det er at, øh, at rejse. Altså så skal man jo ligesom bære, så skal man jo bare have Peter den Store tilbetalt, så kører det jo.
0: Ja, men den går desværre ikke. Vores,
1: øh... Nej, det, det, der er lidt svært, ja. der er lidt langt imellem ja. de der folk.
0: Men var Knud Rasmussen, jeg har hørt noget med, han faktisk også var sådan rimelig friendly med øh, de royale? Jeg synes, jeg engang så en dokumentar, hvor Margrethe den, øh, den anden sagde, at hun havde nogle samtaler med ham og sådan noget. Han havde, var der ikke nogen øh,
1: forbindelse ah, til kongehuset? Nej, det er ikke... Jo, øh, øh, altså, øh, man har helt venligt på og alt det der, og... Øh, Æresdoktor ved Københavns Universitet og øh, Islande ved øh, universitet eller et af universiteterne i Skotland. Så på den måde, men øhm, altså sådan sådan direkte sådan så tænker du at kongelige fonde og sådan skulle have været ja, med. bare at, at
0: han havde kontakt med nogen i Jo den jo, jo jo jo
1: men, men ikke udover at at øh, kongefamilien jo også sådan har været interesseret i at være i kontakt mm. med dem, som nu øh, gjorde noget ude. Øh, I almindelighed. Ja, 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 okay. Ja, ja, ja. Så øh, øh, jeg skal lige se, øh, ved hvad jeg, jeg har rent faktisk øh, har haft øh, gjort mig. Mm. Nogle forskellige notater til noget af det her. Det kan godt være, at jeg tror, at det er løgn, men jeg har rent faktisk forberedt mig. Jo, ved, ved hvad? Der er faktisk en sidehistorie, som, 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 som vi skal ind på, og som også er en del af bevægeliggrundene. Jeg tror, at det, det, det bedste sted måske er ved at snakke om Norge. Mm -hmm. øhm, altså, Norge var, var jo dansk, ikke? Øhm, indtil det så øh, ikke var det mere efter fredsafslutningen i Kiel i 1814, og så skulle Norge så, øh, altså alle de der forskellige historiske forviklinger, øh, det er ikke vigtigt nu, men da, øh, da, da Norge ligesom skulle manifestere sig som en selvstændig, nation, havde skabt sin egen identitet, sin egen selvforståelse. Så var en af de ting, der kom til at ske, det var for det første, Fritjof Nansen, som om nogen har været en exceptionelt dygtig arktisk rejsende. Altså øh, tværs over Grønland øh, på, øh, på is. Manden uden retrædelinjer øh, blev han kaldt, fordi han lå sig sejle til østkysten og havde to Øh, øh, sagde mig med, og så øh, gik de mod vest, fordi han, han sagde, at man skal gå til der, hvor der er hjælp at hente. Man skal ikke gå den modsatte vej. Mm -hmm. Og der er han jo fuldstændig ret i. Ikke? Og så er der det der med, at lade sig fryse ned med, med skibet frem op i, op i Nordkalotten og låse sig drive rundt deroppe. Ikke? Og var ved, han var ved at sætte livet på spil øh, ved det. og øh, Nansen er der, der er skrevet tyk bøger om Nansen. Men han var en vigtig del af etableringen af den norske selvforståelse. Og så er der jo i enkelheder. Så er det jo nordmændene, der nu vinder medaljer i skiskydning og langgrænder og, mm. og alt det der. Hele tiden. Ikke? Det er ligesom om, de sidder på det. Mm. Æh, på, 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 på det der skiløb. er godt som
0: de sidder på Nordseolien. Ja
1: ja, 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 ja. Nå, men... I forlængelse af ham, så var der jo et spørgsmål om øh, Roald Amundsen. Og øh, han fik jo lov at frem, ikke? Øh, og og bildte alle ind, at øh, han ville til, øh, til Nordpolen. Og, og hyrede øh, besætning og det hele, og Og sejler afsted. Og da de kommer ud i den engelske kanal, er der nogen, som begynder at tænke på, er han sejlet forkert? <laughs> og på det tidspunkt fortæller han besætningen at de skal til Sydpolen. Mm. Og hvorfor skal de til Sydpolen? Det skal de, fordi at den engelske nation yeah. jo også havde forestillingen om, at hvis vi skal blive ved med at bibeholde det engelske imperium som et verdensdækkende imperium, så skal vi selvfølgelig også til Sydpolen. Ikke? Mm. Det vil sige, nu er der to spor, der ligesom krydser hinanden. Det ene, det er den opadgående Nation og dens selvforståelse. Den anden, det er den nedadgående nation og dens selvforståelse. De der to forståelser, de bliver så personificeret. Den ene i Amundsen's skikkelse, og den anden i Scott skikkelse. Amundsen var dygtig, og han fik nogle folk med, som kunne sådan noget med. Hunde, det havde de lært i Grønland, hvis ikke de kunne det i forvejen, det havde de lært deroppe, så havde han jo Jalmar Johansen med, hvor det ikke sådan han havde, som var exceptionelt dygtig til at gå på ski, som kunne gå i dagvis og holde den samme retning, og det samme tempo, malende, bare videre, 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 ikke? Og så er der så noget med, at de havde ganske nøje styr på provianten, de skulle have med, øh, og de det det var de nedlagte poler. der satte de stokke, der, der satte de stokke på tværs, sådan så når de kom tilbage, så selvom de afveg fra kursen, så ville de stå på stokke, så de, og som, som viste dem ind til, hvor depotet lå Så han gik uden nogen problemer til Sydpolen, satte det norske flag, og skrev en eller anden beretning, og så vendte de, og så gik de hjem. Og fuldstændig uden problemer. Og så vidt jeg husker, var det sådan, at de rent faktisk vejede mere, da de kom hjem, da de gik ud. De var dygtige. Og de vidste, hvad de lavede, ikke? Hvad gjorde Scott? Han havde forestillinger om, at de skulle bære, altså at de, 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 de ligesom skulle yde selv. Jeg kan ikke helt huske, var der også... Ej, jo havde han heste med overhovedet. Og ja, det siger man i hvert fald også. Ja, ja det, er vist, det er vist nok rigtigt. Mm. Ellers er der en anden historie med heste, men det kan være, hvad det er. Øh, men øh, det gik jo galt, fordi at det ligesom var de der mænd, der skulle det hele selv, og i øvrigt, at de ikke... Der var mange ting, som de ikke sådan havde styr på. Altså, de manglede simpelthen no noget teknisk dygtighed, ikke? Så er der, så er der en... Øh, en, en mand, øh, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Bogen, den hedder Skotter Amundsen. Den står, den står der, det er den der hvide, jeg peger på der. Ja. Den der, hvad, hvad er det? Han hedder Holland øh, Roland Hondford. Det der, det er simpelthen en fuldstændig fantastisk bog. Øh, som lige netop gør det, at den krydsklipper imellem de her to personer, og så skriver den den, den, den norske nations historie, og det engelske imperiums fald samtidig med. Hmm. Så, så der er altså også i de her opdannelsesrejsende, der er der også noget imperiebyggeri, der skal blandes ind i det. Mm -hmm.
0: Det er også, man ser lidt det samme med, i forbindelse med bjergbestigning. Ja. Ikke? Altså at imperie reser for at være de første til at få lov at bestige øh, tænder. Du ved, der var noget med det italienske imperium, for eksempel, ja. at de ligesom satte sig hårdt ind på det ja. sådan, og være de første i øh, i Himalaya, til at bestige de højeste...
2: Men man kan jo også se det altså meget senere i historien, altså Monek blivet, ikke, altså. og mm. jeg tænker helt sikkert, det er det samme med de nye planeter, man skal ud på, ikke? altså... Jo, til... der, ikke?
1: Nu skal vi til Marts.
2: Ja, det er det.
0: Det er lidt sjovt, det der. Med altså sådan, at man... Altså sådan, fordi det... På en eller anden måde kan det jo virke, det kan virke sådan lidt absurd, ikke? Mm. altså fordi det, det er jo bare... Altså jeg kan også huske, at man bare... Det, jeg tror, det var Ghana, der prøvede at komme til månen eller sådan noget. Ikke? Altså, sådan, det kan nogle gange tage sådan en helt absurd øh, form. Altså, det, og det er måske også i forhold til det her med rumkabløbet. Altså, sådan, jeg kan bare tænke, at de her ekspeditioner, altså, har de kostet noget? Har de været substantielle for et, øh, et imperium? og finansierer de her?
1: Altså, nogle, nogle af dem, øh, det, det er jo meget forskelligt, så, så skal du gå, gå hver enkelt ekspedition nøjere efter, for at finde ud af, hvor meget skatteyderne, som sådan mm. direkte har ydet. Men altså, altså her omkring år, øh, år 100-skiftet, altså fra, fra 1800 til, til 1900, øh, der har det jo mest været øh, velhaver, ja, som, det har været som har privat. betalt, ja. ikke? Øhm, og for dem har det jo været sådan en piece of cake mm. øhm, nå, men, men det, det der med imperiebyggeriet øh, jeg synes at vi skal have det med øh, og så Knud og Grønland ikke? Fordi I skal forestille jer og nu, så, så kan vi trække det helt op til vores tid, selvom det er mange år siden at Knud er død men det perspektiv som I skal forstå det som jeg nu vil fortælle om i det er, at derfor for et par år siden, der øh, ville øh, USA's præsident Trump der øh, købe Grønland. Det, det sagde han altså, det var bare en ejendomshandel. Øh, han ville købe Grønland, og det lukkede med Frederiksen jo så med det samme, ikke? Og det blev han så voldsomt pikeret over. Samtidig med, at der jo ikke rigtig var nogen, der spurgte Grønlanderne hmm. om, om de... Øh, Nå... Hvorfor var der så meget ballade om det, og hvorfor ville, øh, hvorfor ville amerikanerne pludselig købe Grønland? Ja, hvis I så et øjeblik forestiller jer, at I øh, kigger på Grønland, altså nu har vi kort over Grønland, så har vi vestkysten, og så har vi hele, den, hele østkysten og nordkysten, ikke? Og, nu interesserer jeg mig så ikke så meget lige nu for, hvilke vej Eskimoerne, den traditionelle befolkning har vandret, men mere et spørgsmål om de folk, som er kommet hernede fra Europa, hvordan nu med dem. Så, vi ved jo, at nordboerne sejlede til Grønland, altså fra, fra Norge via Færøerne til Island videre til Grønland og så over til Vinland. Så der har altså været vikinger i Sydgrønland, indtil de så op i 1400-tallet af forskellige grunde, øh, jo øh, forsvandt, øh, mistet livet. Så, så er der så kommet forskellige øh, salfanger, øh, andre rejsende på den der måde. Nogle, som har let efter Nordvestpassagen, er kommet op og kommet i berøring med I 1721, det er så 300 år her i år, ikke? kommer han siddet derop, og det er jo så et spørgsmål om at rejse ud i verden og gå mine folkeslag. Alle folkeslag til mine disciple, i det døber dem i og søndens og helgernes navn. Det er missionsbuddet. Mm. Jo, man, er det,
0: apropos, hvad der driver folk øh, til at rejse ud. Ja. en fjerde motivation, som også er ret udpræget måske.
1: Det er rigtigt. Det er en del af den vesteuropæiske kultur, ikke? Så man, når, når missionen er kommet, den kommer meget ofte først så kommer handelen bagefter, der er penge i det, mm. og endelig så kommer herren. Og så sidder vi jo på det. Mm. Det er jo det, det er en sidehistorie, det er jo lidt interessant at se på især danske korter over Grønland, hvordan de har danske navne hele vejen rundt. Mm. Der er jo altså, prøv at sige gang Det gang bare, slutsure. ja, Det betyder bare den store fjord, og det er der er jo flere fjorde rundt omkring Grønland, der hedder, mm. fordi det er en stor fjord. Altså. Nå, men så efterhånden så blev øh, grønlands vestkyst, så den dansk, Æh, fordi der var øh, flere og flere, øh, der blev etableret flere og flere kolonier. Og i 1884 lykkedes det Gustaf Holm at sejle op øh, med, med råbåd op langs øh, sydøstkysten af grønland op til Armaselikerne og fandt sådan en lille stamme af mennesker derop, som levede helt på sten og i øh, 1924, der øh, fik øh, en Mikkelsen så en gruppe af de der mennesker, øh, fordi de var klumpet sammen omkring handelstationen, til at rejse med op til Skåresby Sund, som, som ligger cirka midt på Grønlands østkyst, ikke? og så etablerede man en koloni der. Og i mellemtiden, så var det også, selvom amerikanerne og Piri havde været der, så var det også dansker som Knud Rasmussen med den anden tule som havde været øh, på Grønlands øh, nordkyst, Laugue Kok også. Øh, og Grønlands nordøstroning, som man jo ellers ikke kendte noget til, den havde Møllus øh, og øh, I.P. Kok, og de der folk fra Danmark-ekspeditionen, det er de kortlagt i 1906-1908, så det var sådan, efterhånden blev Danmark, der var kommet til at sidde på Grønland, hele vejen rundt. Mm. Og så selvfølgelig har der været nogle sælfanger, og der var nogle, nogle nordmænd, som også bedrev lidt fangst op på, på Grønlands nordøstkyst, men det var ikke rigtig noget, der battede til noget, sådan på den der led. Ikke? Og så lige pludselig, i sommeren, to, sommeren 32, der kunne man i Berlingske Aftenavis i slutningen af juni måned, måske var det den 29. jeg kan ikke huske det, I slutningen af juni måned, der kunne man læse en notits i Berlingske Aftenavis om, at der var en gruppe nordmænd, som havde taget land på øh, Grønlands Østkyst, og havde, erklæret, og havde erklæret det for norsk, simpelthen okkuperet landet. et oh. kongens navn, ikke? nordsjø Ja, det var jeg. Jeg hører, jeg hører det. Det var her, det gik galt. Og øhm, det kan vi ikke have. Nej. Så straks, så bliver der taget initiativ til, og her der er staten blandet ind i det, så bliver der taget initiativ til en voldsom øh, øh, ekspeditionsudfoldelse. Knorrasbøsten tog sig af sydkysten. Det er den 6. og den 7. tuleekspedition i 1931, 32 og 1933 altså kysten ned fra Capravela og op til Amarsalik. Det midterste stykke fra Amarsalik af og næsten op til Sund, det var Einar Mikkelsen, som havde fået lov at låne gamle ekspeditionsskib. Nu var der videnskabsfolk med og korttegnere og flyvemaskiner op i luften, som korttegnede meget mere, end man havde gjort øh, tidligere. Og nord for Skårsbysund, der var det lavet et med øh, treårsekspeditionen, og hvad de andre ikke havde med, det havde han. Han var jo måske den dygtigste ekspeditionsleder, når det kommer til stykket. En voldsom udvikling eller udvidelse af aktivitet. Hvorfor det? Jo, fordi, at der var sådan en håndfuld norske eventyrere, som havde taget land og hejst. Det norske flag på en eller anden stang, de har haft med øh, til formål, og så havde skrevet hjem, så det er et spørgsmål om, at nationen ære er trådt lidt for nær. Det er også et spørgsmål om, at Grønland, det skal vedblive at være dansk, ikke? Mm. Så, så kører jeg, og så, så blev der så i, 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 i 1933 i april måned, der blev der så øh, afsat dom i hag. Det, det er den første tvist mellem nationer, som er blevet afgjort ved den internationale domstol i hag. Knud Rasmussen var med, og Anna Mikkelsen var med, og Largo Koch var med. Det var en advokat, der hed Stiglitz Petersen, øh, som var ordfører. Og der blev afsagt dom, og den faldt ud til dansk fordel. Så nu er... Sådan! <laughs> det var heldigt, var. Yes! Øh, nordmændene var kede af det, men affandt sig som med det. Øh, sådan var det. Så nu, nu var Danmark øh, dansk, det var i Så kommer øh, 2. verdenskrig. Der øh, kan vi så ikke hernede fra sende øh, skibe til, øh, til Grønland, som man har altid været dybt afhængig af forsyninger. Øh, og hvad så? Ja, så var vi så heldige, og det kan vi jo så sige nu i 2021, at vi havde en dansk gesandt i Washington, Henrik Kaufmann. Mm -hmm som jo lavede sin, egen, sin helt egen private danske udenrigspolitik.
0: Ja, det er der lige kommet en film om, er det ikke det? Jo, jo, Vi jo. jo, jo.
1: I, Bo, Bo, Bo Lidegaard skrev skrevet for en del år siden en doktordisputat mm -hmm. i Kongens Navn, og så der kommet en film, den skal I se. Den Er, er skal... den noget værd? Ja, ja det, er en, ja, det er en fin film. Ja, synes, der, er er en prag, jeg... der er en pragtfuld scene, blandt andet, hvor de ruller gulvtæppet til side øh, og tegner et, et kort sådan øh, på på parketgulvet, derfor at illustrere, hvad det hele går ud på, men i hvert fald, så havde øh, Grønland havde noget, som øh, var en eftertragtelses værdig vare. De havde kryolit, og kryolit, der laver man aluminium, og aluminium skal man bruge til at fremstille fly med, og flyene, de skal bruges til at nakke tyskerne med. Så, handlen, den bliver nu, at amerikanerne køber kryolit. Det her er det sådan meget øh, trukket sammen. Ikke? køber kryolit i Grønland. Og sender så var det den modsatte vej. Hmm. Øhm, og det, det var jo ikke i overensstemmelse med sådan, øh, den officielle udenrigspolitik, vi ser på den fra Københavns side, men det var det, var, det var det, som Kaufmann Øh, blev talsmand for, og var med til at udvirke
0: Og det fik lov at køre under krigen, simpelthen. Det kørte under krigen.
1: Med tyskernes vidne? Ja, de, de prøvede jo også at slå sig ned deroppe øh, mm -hmm. etableringer af, af vejrstationer, mm -hmm. men det ble, det ble, de blev fjernet igen. Der var jo direkte krigshandlinger, der var en enkelt dansk, dansker en knud jeg kan ikke huske nu, øh, som, som mistede livet der var en tysker, der blev taget til fange og sådan, altså der var lidt krishandlinger, men det var jo rent smu ting. Men, men i hvert fald efter krigen, så var amerikanerne blevet så interesseret i Grønland og kunne se, at øh, Grønland blev en vigtig brik. Så I kan sige, at Grønland blev Danmarks adgangsbillet til NATO og dermed direkte ind i vesten. Hvorimod, at hvis ikke at Grønland havde kunnet komme til at spille den rolle i det her spillet, så havde det måske været ret nærliggende, der kan I igen se på landkortet, at, at vi her, hvor vi ligger, var blevet en del af det, der blev til Sovjetunionen. Nu lige bortset fra, at der er ikke noget, der tyder på, at russerne havde den tanke. De var vist nok bare mest interesseret i at komme først til Berlin. Mm. Det var det. Men altså, har de nu tænkt sig lidt mere om? Det her det er sådan en kontrafaktisk historisk øvning. Mm. Det ved jeg godt. Men derfor er det alligevel en del af baggrunden for, at mm. Trump kunne finde på at sige, at vi køber Grønland. Mm. Fordi de etablerede jo luftbaser. Mm. Ganga og Narsaisovak. De er bygget for amerikanerne under krigen ikke, altså Sønder Strømfjord og Nasasuk ned på sydspidsen, og op i tule også. Og jeg ved så godt, at den danske statsminister og politikere sagde, at der har aldrig nogensinde været atomvåben på dansk grund. Nå, hvor dumme er vi? Altså, øh, jo, jo amerikanerne, de har haft en atomvåben deroppe, og det blev jo klart for alle, at det i 1964, da der faldt sådan en B-52 ned deroppe mm. med, 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 med brændbomber. Amerikanerne har gjort, hvad de ville, og det bliver de sikkert ved med. Men det kunne jo så være rart, hvis man, hvis man fik... Øh, altså, det kunne blive sådan lidt mere officielt, kan I, kan I sige, ikke? Mm. Så altså, vi, det kan godt være, at hvis, hvis Kaufmann var kommet herned under krigen, så var han blevet stillet for en, øh, for en krigsret. Det er der ingen som helst tvivl om, og burde inde, hvis ikke det var gået ham vind værre. Men øh, vi har måske nok meget at takke ham for, sådan som det ser ud nu, at han havde øh, mod og mandshjerte og var skarp nok i hovedet til at lave sin, og turde det altså, mm -hmm. øh, lave sin egen øh, udenrigspolitik. Ellers så kan det være, at vi var havnet et helt, helt andet mm. sted så, så he, hele den historie, som jeg nu har foldet ud, altså, øh, så da, da Knud Rasmussen går rundt inde i København som grøn student, og efter flere forsøg fik stort set den dårligste studentereksamen, som har været til at opdrive i Danmark, øh, så, så, så er det, at de små bitte får jo til, at, Dan at Grønland er blevet vel sagtens en vigtigere del af det danske kongerige, mm. end vi... End, 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 men end, ja, det, men det er rigtigt, altså. Mm. Æh, hvis I sådan uh, ser på den, på, på, på verdenskortet, mm.
0: Det er også bare fantastisk lækkert at kunne sige, at Danmark er været verdens sjette øh, største land, eller sådan noget, ikke? Altså, sådan, der er virkelig noget helt absurd i, at det er så lille kongerige, som også har fået formået og og, 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 og også i et internationalt, kan man sige, ja. kontekst, få lov at, at læge claim til en ja. så gigantisk landområde. Ja. Og det er ikke som om, at folk sådan stiller spørgsmålstegn ved det. Så, nej, 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 nej. Det er ikke sgu nej, nej. vores, altså. Ja. Det må ja. vi gøre, som ø, vi vil.
1: Ja. Men det, var, det var voldsomt perspektiv, ikke? Ja. Og, det, og det, er ind i, det er ind i det her, at I også skal forstå de her grønlandske øh, rejsende. Mm.
0: Fuldstændig. Det har haft en betydning, der har været en klar dansk forbindelse på den ja. måde til det, og ja. det har været et, øh, et nationalt anlæggende på et eller andet måde, at ja. få afdækket kolonien, eller få på et eller andet måde sådan ja. udforsket og forstået ja. det territorie, man
1: er i besiddelse af.
2: Ja.
1: Mm. Klart. Spændende. Men sådan kom det så ikke til at gå med Haslund, som rejste ind i i, i mongolerede bøger. Ja, det er uderfæt, hvis vi lige kunne have ja. fået den med også, ikke?
0: <laughs> Ej. Ej, der gik vi så altså glemt noget. For det tænker det synes jeg, nu, synes jeg også, nu har vi ligesom været nordpå, på vi har været i Grønland, ikke? Øh, og, men der er også alligevel en forbindelse i forbindelse med det her med, at måske er det en, det samme folkeslag, eller det samme originale folkeslag. Men jeg synes næsten, vi skal også næsten videre, hvis du i hvert fald har lyst til det, til, til den næste store mand,
1: Altså øh, vi, skal, vi skal køre en tur på Hanslund.
0: Vi skal måske køre en tur på Hestem, eller så skal vi køre en tur på Jørgen Jørgensen. Det synes jeg næsten at jeg vil lave være op til dig.
1: Eller så skal vi jo eller altså skal vi lave en en séance til, hvor vi kunne holde os til Jørgensen, fordi det, det er jo kunne helt, vi også. Det er helt vildt. Det kunne vi også. Sk skal, skal vi ikke skal vi ikke sige noget om haslån? Vi kan godt sige noget om Hanslund. Ja. Vi tager sgu Hanslund. Vi tager
0: Hanslund. Vi tager Måske skal vi, skal vi have en kop kaffe mere.
1: Kan, kan, du, kan du afbryde den der? Ja,
0: vi kan også bare køre. Og så, øh, altså det, det er podcasting.
1: Nå jamen, I bestemmer. Mm -hmm.
0: Jamen, vi, vi tænker, vi kan godt lave en kop kaffe mere. Enten så skal jeg gå ud og lave den. eller så. Nej, nej, det
1: kan, det kan jeg godt gøre. Okay, ja. øh, øh, jeg kan også bare øh, øh, kalde på de tjernende årene.
0: Ja, det tænker jeg næsten. Det, det er næsten mere. Ikke? Og vi sidder her på kontoret, ikke? og vi borerer søg.
1: Ja, kan I så ikke så, fortælle historier fra de varme lande? Jo, og præcis. så øh, henter jeg lige nogle mere kart. Ja,
0: det vil være dejligt. Fedt.
2: Jeg, har jeg har faktisk noget, jeg synes næsten skal læses, for jeg føler, jeg, jeg har lidt ondt af det her med Robert Balkans skøt. Og nu læser jeg lige, hvad der står bag på den. Bog, som vi snakker om det. her. Ja, Amundsen. Den 17. januar 1912 nåede Robert Falcon Scott i en tilstand af total udmattelse Sydpolen. Det syn, der mødte ham der, var det norske flag, som Roald Aspergsmussen havde plantet en måned tidligere. det talt, det må være, du har brugt et fucking år på den ekspedition, eller fucking 10 år yeah. på den ekspedition. Yeah. Og så dukker du op, helt sikkert vejene sådan det halve,
0: det du havde gjort mm. for et år siden. Din heste er frostet til døde, <laughs> som du tænkte var en god idé lige at tage med fra England.
2: Og så står det der lorte ja.
0: ja, ja. ja, ja. Og, du, og, du, og du møder dem måske på vejen, ikke du kan bare se, at de har det godt. Ikke? De er tykker, ikke? de er nærmest åh jeg, åh, jeg er alt for mæt, altså jeg, kan jeg synes, det er
2: virkelig sundt for
1: ham. Han må virkelig have haft det dårligt. Ja, du må sige. Ja, Ja. Da han ja. lå der jeg teltet og skrev afskedsbrevet til sidst, det har været koldt Døde han på øh, ja, husen, ja, ja, ja jeg og, øh, også blev fundet mm.
0: Okay, ja, ja det, var, det var faktisk også noget Jeg tænkte på i forbindelse med Med hele den her snak Vi har haft i dag Og du sagde det jo også selv Du ved Det er jo ikke sjovt at være eventyrer Det er forbundet med høj fare Er der mange på den måde Er der mange eventyr Altså hvor, hvor, hvor farligt det job er det Er der mange af de her eventyr Der faktisk går til I får, forsøg på at... Det ved vi jo ikke Det gør vi ikke
1: nej vi ved men, noget om alle dem, som er kommet hjem. Ja, det er det. Hmm, ja, det er sjovt.
0: Ja, men altså du siger for eksempel, på Niburs rejse der, der var han den eneste, der vendte hjem. Altså hvor mange ja. døde faktisk der udover? Altså hvor mange var med ja, med ham, der var, ikke klar. Var det
1: de ikke seks, da, de, ja. da de rejste afsted, ikke? Så hvis, hvis det er rigtigt husket, så ja. er der jo så fem af dem. Så...
0: Og er det samme fortælling med Knud Rasmussen? Altså at nej, der er mange af hans nej, kun, øh... på alle
1: Knud Rasmussens rejser, der var der faktisk kun øh, to, som øh, satte livet til. Okay. Og den ene forsvandt, en Grønlander der forsvandt under jagt, og øh, der er ingen, der ved, hvordan eller hvorfor. Han har måske faldet i en glætsespalte. Mm. Det kunne man forestille sig.
2: Han kunne ikke være blevet stjålet? Nej,
1: nej, 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 slet ikke. <laughs> Æ, der er også muligheden med ulve. Mm. Øh, der er, Men det, det, kan, det, det, det er der ingen, der ved, det finder mm. vi. Og så er der den svenske botaniker, Torrid Wulf som øh, insisterede på at blive efterladt. Han kunne ikke mere af nedslidning af kulde og sult. Han var simpelthen færdig. Hmm.
0: Okay, ja. Hvad med Haslund?
1: Nej, nej er, er det var heller, heller ikke. Okay, ja. uh, nej,
0: nej. Men hvis vi skal videre til Haslund, så, så tænker jeg på det her. Om det her det kunne være en måde at starte det på. Og du har måske også en idé. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at ved, nu har vi ligesom, du ved, vi har været i Grønland, og alle kan nok godt forestille sig, Nogle hvordan det ser ud på Grønland, i hvert fald på Indlandsisen. Men kan vi måske prøve at få malet lidt et billede af, hvad er det for et landskab, som Haslund han begiver sig ind i, ja. i sin, øh, i sin ja. rejse?
1: Ja, på sin rejse? det kan vi. Øh, der skal du forestille dig, at vi nu kommer ridende. En mand, der hedder Carl Krebs, som havde, en, en dansker, som havde arbejdet for Røde Kors, Øh, for at forbedre levevilkårene for øh, krigsfanger øh, efter øh, Første verdenskrig og den russiske revolution og de, de her ting, ikke? Han, øh, der ting. Pengekassen bliver lukket fra dansk side, og han befinder sig i Jakutsk inden midt i Sibirien. Hvad så? Så køber han for sine egne penge to øh, sådan nogle små mongolske heste og så en sovepose og sådan lidt, og sin store revolver, den havde han altid i hænderlommen. Og så vender han hestene, og så drager han ud over stepperne med retning mod Bai Ying, Peking, hmm. fordi at han har en bror, der arbejder som øh, på den danske ambassade i Peking. Det landskab, som han så kommer til at ride igennem, er jo i første omgang sådan et blandet skov-stabelandskab med øh, ikke-høje bjerge, de er gamle og nedslidte, øh, og øh, lærketræ-skov. Og så efterhånden, som man kommer længere og længere mod syd, så forsvinder skoven, og så bliver det til et stabeland med løse øh, til synlægende meget, meget øde øh, stapper. Så nu er der forsyninger, det er ikke hoppemælk. Det burde det have været, fordi vi er i Mongoliet. Okay. <laughs> Mange tak. Det øh, er jo godt, at vi Det er Det er altså sådan et steppeland. og de mennesker, som har været der, det er det meget, meget tyndt befolket område. Det, øh, det, det er nomader som øh, rejser fra sted til sted. De flytter simpelthen nogle gange om året med deres flokke af dyr. Det er heste, og det er får. Øh, nogle få også har de haft, men så flytter de fra sted til sted, fordi at, øh, altså, klimaet er så hårdt, det er så koldt om vinteren, og så varmt om sommeren, så tilvæksten i græs er meget ringe, så landskabet kan bære meget få mennesker. Det er det landskab, han rejser ned igennem, over den kinesiske mur, og ned til Bajeng. Undervejs, så har han overnattet på et sted, som han synes, den røde klippe, som sidenhen blev kaldt for danske klippen. der er han overnattet der, og, og øh, øh, tak. tak. Øh, fandt stedet så smukt, så han tænkte, at her vil jeg gerne tilbage. Så kommer han til Danmark, efter at have besøgt broren. Og der, der øh, øh, gør han sig så til talsmand for, at man må kunne rejse ud, og så må man kunne starte et dansk landbrug derude, og så vil man kunne leve i fred og ro øh, med sig selv og sine omgivelser. Og en af dem, som ligesom var træt af at gå rundt i København og alt hvad det nu indebar, øh, som lå sig at overtale og sådan altså ekspansionstrang og hvor ligger min løkke begravet, og hvor ender regnbuen hen, og alle de der ting, var Haslund. Og en landmandssøn, der hed Isager, som kommer op fra Havn og en Larsson, en stor stærk mand. Øhm, og når de rejser så øh, til, øh, til Mongoliet, de øh, sejler øh, til, øh, ind til, til, til Kina... Og så øh, med sådan en lille kortesje øh, op igennem Grubjørgen, op der til, til Danskeklippen i det nordlige øh, Mongoliet, og der slår de sig så ned, øh, og de har øh, frø med til sukkergror, og øh, øh, altså prøver at etablere mm -hmm. en farm, laver noget handel, og sådan, ikke? Det, der er vanskeligt, det er to ting. Den ene, det er Klimaet, som var øh, ualmindeligt hårdt og barsk, det var den ene ting. Den anden ting var, og det var det, der på længere sigt kom øh, slog bindene helt væk under dem, det var øh, eftervirkningerne af den russiske revolution. Mm. Fordi den russiske indflydelse i den nordlige del, især af Mongoliet, øh, var voldsom. Øh, så man kunne ikke have sådanne fremmede elementer som danskere, og især ikke, når der var nogen, der interesserede på at få deres eget vilje, i den grad, som Krebs han gjorde. Altså, han opfattede jo enhver form for modstand som noget, der skulle øh, overvindes, <hæ Hugboy> og kun hans vilje skulle sættes igennem. Så da det ligesom blev vanskeligt med den der far med Der mødte Haslund, øh, som jo bare var, var, var med som en, en af så mødte han så Øhm, Svend Og Svend var jo en kendt øh, svensk opdagelsesrejsende, som øh, vel nok er den, som har ydet det største bidrag til udforskningen af øh, Asien, eller det midten af Asien. Og øh, han, og nu, nu er der sådan nogle ting, der sådan lidt, altså bliver lidt sådan historisk toget, ikke? Fordi at øh, man var jo interesseret i fra Europas side at få lavet en flyrute til Peking. Men man kunne jo flyve hele vejen i et hug, Så skulle man altså mellemland. Hvor kan man få gjort det? Og hvordan får man så flybrændstof ud de der steder? Så en af dem, en af de instanser, I spurgte til dem med pengene før, der har været med til at finansiere nogen, noget af, af Hedins... Øh, arbejde, det var lufthanser. Mm. Fordi de var interesseret i sådan en rute. Men så kommer der en ting til os, og det er, at Hildén øh, havde jo øh, dybe sympatier for nazisterne. Så, og vi er oppe i 30'erne jo også. Mm. Så det har måske været nemt for ham at få tyske penge. Men i hvert fald så bliver så bliver Haslund blandet ind i, ikke måske sådan direkte det med de tyske penge, men i Hedins øh, eventyr. Han bliver nemlig hyret som, øh, som sådan en kameldriver, eller øh, rejsende øh, karavaneleder, kan vi vel kalde ham. Og på den led, der kommer han så i gang med et større rejseri, og, og tænker så, at øh, der må være mulighed for at lave... Øh, at lave ekspeditioner til, 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 til Mongoliet fra Danmark, og det gør han så af et par omgange, og, og finder på det der med musik, etnografien, og rejser som, som sådan, øh, at først var det ikke bare tre mand, først ham selv, og så næste gang tre mand, og så øh, blev det hele stoppet, så på grund af 2. verdenskrig, og så øh, bagefter, da man kunne komme i gang igen, efter krigen, så for det, der hedder cigaretpengen, det var sådan, at når man købte en pakke cigaretter, så blev der lagt et beløb af det, som man nu betalte for dem, til en ekspeditionsfond, for at man kunne komme i gang med de der store ekspeditioner. Det blev vist nok til Galatea-ekspeditionen, og det blev der i hvert fald til Haslunds ekspedition til Afghanistan, og, øh, øh, hvor, han, hvor han så døde ude i 48, ikke? Og øh, ved hvad den gang da, da jeg interesserede mig for det, det her, det har så også sådan et, et, et perspektiv på sig, ikke? Da jeg begyndte at interessere mig for det, der opsøgte jeg en, en mand, der hed Claus Ferdinand, som var etnograf, og som arbejdede på Moskow og som havde, havde forbindelse med, med Haslund. Øh, fordi jeg ville jo vide, hvad, hvad Claus Ferdinand kunne fortælle, ikke? Og øh, han fortalte så også, at... Øh, der var jo en mand med en religionshistorie, som hed Halfdan Han var religionsprofessor ved Aarhus Universitet. Og så fortalte Claus Ferdinand mig, at Halfdan Siger levede endnu, og boede alene som en gammel mand i en lejlighed, inde i Valby med udsigt ud over Søndermarken. Og så inviterede jeg mig selv ind og besøgte Halfdan og han vidste jo en hel masse om de der forskellige folkeslag i Afghanistan, ikke? Og der var grænser for, hvor meget jeg egentlig vidste om pastunernes religion og sprog og kultur og, og sådan, ikke? Så jeg spurgte bare så godt, som jeg nu kunne slippe afsted med. Og så gav den der gamle mand sig til at fortælle om alt det, han havde oplevet derude, og det, han sådan havde læst sig til sidenhen og så... Og så, og jeg vidste jo godt på det her tidspunkt, at russerne de havde haft voldsomme problemer med at, at knægte befolkningen i Afghanistan og havde opgivet at have trukket sig tilbage. Så jeg spurgte min naivitet, at han om, hvordan mulighederne var for at gøre noget militært i Afghanistan. Og så sagde han lidt og kiggede sig, så rødste han bare på huset og sagde, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi der er så mange forskellige kulturer og så mange øh, folkeslag og så mange krigsherrer med hver deres egen personlige agenda. Så lidt som at forestille sig, at det kan lade sig gøre at Europa, Afghanistan eller bekrige de der folk, eller noget, det er simpelthen galmandsværk. Mm. Det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre. Der vil blive ved med at, at dukke modstandslommer op, hist og pist af enkelt grunde, og nu har de så været så heldige, at de har haft enten nogle Rusere eller nogle amerikanere, øh, som de kan rotte sig sammen mod at bekrige, og i samme øjeblik, at det holder op, så begynder de bare at begrige hinanden, mm. og det der, det forholder aldrig nogensinde op, det er simpelthen en del af deres kultur. Mm. Og så, så tænker jeg så, hvorfor den gang, da vi fra dansk side blev involveret i det der projekt, og, og sendte danske soldater til Afghanistan, og hvor, hvor mange var det, er der no, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der har mistet livet. Hmm. Det kan være, at I ikke huske det. Men, er det nogen af 40, eller er det flere? Danske soldater. Ja. ja det kan godt være. Ja, jeg kan ikke huske det. Nej. Men, men hvis, nu man havde, hvis nu man havde spurgt, nu var jeg ved ikke, hvornår 90'er døde, men kunne man ikke have spurgt nogen, der vidste noget, ja. altså? <laughs> I stand for at have en eller anden politisk agenda, som handler om, at øh, Anders Fogh Rasmussen var gode venner med Bush og så skulle mm. vi bla bla bla, I ved selv, hvordan den der den historie den endte, mm. ikke? Så øh, altså, en gang imellem kan man godt tænke over, at alle de her etnografiske rejsende, som har gjort det i noget verden over, hvorfor har man ikke interesseret sig for at læse deres bøger? eller interessere sig nogen mere, fordi de her folk rundt omkring i verden, så kunne det dog måske være, at vi kunne have sparet os for meget, eller have sluppet øh, bedre om, hvad mange ting. Altså, nu, jeg alligevel skal til København og se på piger, ikke? så bruge en halv time på at gå ind på det Nationalmuseet, hvis man kan komme ind, det ved jeg jo ikke, det kan man nok ikke nu. Og så går op på den etnografiske afdeling. Det burde vel overhovedet være den største afdeling på Nationalmuseet i mm. København, mm og dermed altså afspejle interessen for, hvordan at andre mennesker rundt omkring på, på kloden har levet og eksisteret og tænkt og troet, ikke? Det, det hele det er jo mølle, der kan pakkes sammen mm. i en cigarkast, hvis det ikke allerede ligger og oppe oppe i kassematterne oppe i bredet. Mm. <laughs> det, det, det er jo simpelthen en national katastrofe, som ligner lidt alle de der ting, som fik over at rødne op på Zoologisk Museum, eller hvor det nu var, efter Carsten Niebuers rejse til det lølige Arabien. Mm. Ikke? Hvor, hvorfor kunne vi ikke interessere os? Men det er, fordi, vi har det der specielle nu. Centrisk, det kan jeg ikke engang sige et ja, noget centrisk look, uh, hvor, hvor vi tror at vi er, at vi her er verdens uh, uh, brandpunkt eller, uh, det, er jo, det er jo det rene vrøv, altså, der, der er jo andre mennesker, som har kunnet leve andre steder i verden. Mm. Nå, det blev pludselig en lang historie, mm. men, men tilbage, det var det, Tilbage til vide... Haslund Vi
0: Tilbage til Haslund Ja. Haslund, han kommer til Mongoliet. Ja. Han, øh, han vil lave den nye kommune. Det er det nye landbrug. Det ja, bliver smidt, smidt væk. Ja, eller hvad er ja, roserne ja, i forbindelse med revolutionen? Ja,
1: efterhånden, ej først senere. Mm -hmm. Efterhånden, så, så de fortræk en af gangen, ikke. Okay. Æ, og man kræps, han fortræk ikke. Okay. <laughs> altså, der, sådan var han indrettet inde i sit hoved. Æm, og det var, først, det var først i 36, tror jeg at forholdene blev så umulige for ham og hans familie, og han havde børn, som var, som var født derude. Og mm. Jeg har faktisk været heldig at talt med hans søn, som var født og opvokset derude. Okay. Han hedder Axel og døde for et år eller to siden, eller sådan noget mm. Men altså, øh, så, så hørte det jo op. Men, men ved I hvad? Vi har, vi har jo været derude, ikke? Altså jeg har rejst rundt på, på, øh, på stæverne i Mongoliet. Har du det, eller hvad? Ja, ja. ja. No. Øh, nu, nu, skal, nu skal jeg lige spørge ad, øh, og nu skal jeg jo sådan 10 ti, ti år tilbage, eller sådan noget lignende. Hvis jeg spørger en tilfældig mongol på ubestæpperne, om de kender en danske, så siger de, ja, ja. Hvilket danske kender man så? Og så nu spørger jeg, lav mig navnet på den mest berømte danske, som en mongol vil kende. Hmm, Rane Witteslev. Nej. Nej. Nej, men det er nu ikke så torset. Altså, du skal i sådan nogle baner der.
0: Hmm.
1: En dansk kål. Cool. Hmm. Jeg må melde passe. Ja. Ja. Jeg havde jo tænkt, da jeg stillede spørgsmålet, jeg havde jo naturligvis uh, tænkt uh, Michael Laudrup. Det er jo klart ikke med niks. Fordi man spiller ikke fodbold i mongoliet. Nej, Bent Larsen. Og så, så tænker I, hvem er Bent Larsen? Ja. Det er Danmarks gennem tiderne absolut dygtigste skakspiller.
2: Mm. Fordi yeah. man
1: spiller skak i Mongoliet. Mm. Okay. Og på, på grund af øh, den, øh, den første gang, vi var sådan en mindre gruppe, som rejste rundt derude, så var der en. Øh, en pige, som på sin, jeg kan ikke huske, om det var på sin anorak, eller på sin rygsæk, der er hun syet sådan et lille Dannebrogsflag, og det, det var der så øh, nogen, som fik øje på, og så, så blev vi sådan ligesom stoppet, eller passet op, og så skulle vi vente lidt, og så bende de der de folk af, og så 10 minutter efter så kom de tilbage, og det var sådan en lille flagge, så kom de tilbage med borgmesteren, fordi det var meget vigtigt, at borgmesteren fik lejlighed til, selvom vi jo ikke rigtig kunne forstå, men der var jo tolk og noget, ikke? fik lejlighed til at tale med danskere, fordi danske penge fra Udenrigsministeriet, altså i Ulandsbistand, havde været med til at finansiere skolen eller dele af skolen, tror jeg. Så de var meget opsatte på, hvor vi kom fra og, og hvis det i og for sig god besked. Og det, det var det har jeg altså øh, har direkte rødret tilbage til det med, med haslun, okay. Som var øh, vældig derude og, og sådan ikke. Øh, så, øh, og, og lidt sådan. Kraps ja. var jo
0: læge. Ja, fordi hvordan kan det være, at det er Haslund, der bliver hovedfortællingen eller hovedpersonen i ja. den her fortælling, og ikke Krebs? Det er fordi, at
1: nogle af mongolerne forvekslede de to, fordi de talte, de talte om Haslund, eller Aslund. Øhm, øh, og det, var, det havde blandt andet noget at gøre med, nu er jeg sådan lige et øjeblik ude på lidt dybt vand, men da Haslunds søn, øh, Søren, da han blev, øh, blev øh, Hofmarsian, ja. øh, så selvom det jo sådan var et lidt specielt job, så lykkedes det ham alligevel, at få lavet en ekspedition for fordi han ville godt se, hvor det var, at de havde lavet den der farm og Og der havde han kronprinsen med Frederik, blandt andet. Og, øhm, og det, det blev meget omtalt og meget kendt i Mongoliet øh, og i fjernsyn og bla, bla Så derfor var der mange rundt omkring, der ligesom forbandte Danmark med Haslund. Og så var der så nogle ældre nogen, som kunne huske, at hår, de var der blev behandlet af den læge, men den læge, det var ikke Haslund, det var Krebs, for Krebs var var var, 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 var læge. Mm. så det, det, har, det har noget at gøre med sådan en sådan en forveksling. Okay. Men, men når du skriver om, hvor, når du
0: vælger at skrive om, om Haslund og ikke uh, Krebs, hvordan kan det være så? Altså, hvad er altså, det? det
1: var på grund af det med etnografien. Okay, ja, det var fordi han lavede ja, det. Ja, det var det var og, tilgang, og, og
0: den her, hvad hedder det, altså den her etnografiske tilgang han havde. Altså, hvad er, hvad, altså for det første, hvad er det for nogle mennesker? Han møder af ja. Hvad er det for det Så altså, De fleste kender jo nok øh, historien om James Khan, ikke. Men altså er det er det, det samme, vi er i. Det de er, de er, de, de
1: er, de er nu mader. Øh, og de rejser fra, øh, fra sted til sted, ikke? og de lever af den sparsomme som som er i græsset på stækken. Kan ikke i sig selv danne grundlag. Den skal for, for. For, øh, en menneskelig eksistens, den skal veksles. Den måde den kan blive vekslet på, er ved hjælp af dyrehold. Så de har får, som man nøjes og de har heste. Øh, hestene bruger man så øh, til, øh, til at ride på selvfølgelig, og så bruger man dem til at malke. Mm. Så man øh, ved, øh, af hoppemælk, der laver man så alle mulige mejeriprodukter eller altså det vil, det vil vi kalde det. Øh, de laver ost og de laver underkøbet irad. Øh, det er sådan noget øh, mm. øh, brændevin på, øh, på, på øh, hoppemælk. Man bliver bedt i hovedet. Det, det er noget, der virker, og ja. det går ret hurtigt. Øh, det er ret godt. Skal jeg hilse sige, mm -hmm. sådan en ordentlig brænder det er sådan nogle gærede hoppemælk, det, ja. det kan man have glæde af nogle dage.
0: Har du, er det sådan noget, de stadig gør? Altså, ja, ja. At det, når man tager, tager et mongol supermarked, er det så, er det så i stedet ja, det for... Nej, det ved jeg ikke, om du
1: kan købe det Nej. sådan, det okay. har jeg ikke, men Vilsmarked, vi, ja. vi dragte det jo ude på stederne, ja. ikke? Vi, vi havde det jo sådan nogle 5 liters plastikdunke.
0: Mm. Mm. Dragte du også hoppemælk rent? Er det også det? Gør man ja, ja. også det? Hvad ja, ja.
1: smager det sammen? Det er bare, det er bare sødt, sådan, okay. synes jeg. Ja. Det, smager det. Ikke,
0: det har, Kan det sammenlignes med
1: normal mælk? Nej, nej, fordi vores, den mælk, som vi kender her, den er jo, jo industrialiseret i en sådan grad, så der næsten ikke er nogen med en at gøre mere. Mm. Det smager jo ikke ret meget af, af, ja, af gammeldags ko. Nej, det er, ja, det er også rigtigt, Ja, Det gør det jo slet ikke. En mm. gammeldags ko-mælk er jo fed. Mm. Mm. Nå, men altså, øh, øh, ud, ud over nogle øh, genstande, så er Haslunds øh, væsentligste bidrag til de etnografiske indsamlinger, det er nok øh, øh, etnografiker Han havde bondoptager med og øh, lavet optagelser derude. Øh, de øh, har jo særlige musikinstrumenter, og så er mongolerne det er jo en væsenlig del af deres sådan, sangkultur. De kan stube sang. Mm. Mm. Og nu det skal jeg skal nok lade være med at give og prøve, fordi ja, de det kan slæder. ja, var. Ja, ja. Mm. ja det er det. Uh, det er meget me vildt. Ja, Det er meget specielt. Og uh, det, det er der fantastisk. Altså. Uh, vi har jo. Jeg kan huske, at uh, vi, vi kommer af uh, den ene af bilerne var gået i stykker. Og så kørte en af chaufførerne tilbage til hovedstaden til Udlandberg, så der var 400 kilometer, og hente en ny toppakning. Og kom, så, så havde vi så skilt den der bil ad i mellemtiden. Og så vi havde vi nogle gæster med, og sådan, så hvor skulle vi så overnatte? Og vi havde telte med sådan, men øh, så, da vi fik stillet dem op, så, gik, så kom der sådan en ordentlig tordenstorm Så øh, teltene blev flænget, og stængerne knækkede, og så noget. Det var sgu ikke nogen god debut, altså. Nå, men hvad så? Og så, øh, så var der sådan nogle øh, fattige, og de er sgu fattige, altså, mm -hmm. øh, som boede i sådan en gær. I ved sådan en af de der runde filttelte, ikke så langt derfra, så gik vi derovre og tænkte gang, så de der fattige mennesker, der var der, så rydtede de det hele, så, øh, så den der gruppe af danske så kunne de få lov at sove øh, det ind. Og så jeg protesterede jo lidt, ikke? og sagde vi, øh, hvad, hvad? Øh, øh, hvor skal I så sove? Jamen, de kunne bare sove ude på jorden. Og så tænkte jeg, så kan jeg sgu da også, altså, hvis nu jeg sådan var lidt leder af det der halvåret, så, så skal jeg sgu da ikke ligge og slænge mig ind i det her sker, så jeg kan da sove ude på jorden også. Så det gjorde jeg så og det er jo fantastisk ikke at, at Og der kan, I, der kan I snakke om stjernehimmel så. Mm. Altså det, det, det eneste det er, at I kan lugte lidt dyr, sådan, og så kan I lug, lugte sådan, uh, duften af, uh, af vildt som fra, fra, fra staben, ikke Og så er hele, hele himlen det er fuldstændig ligesom sort fløj. Uh, og så er der bare sådan, de der millioner mm. af stjerner, for det her er jo ikke noget kunstigt lys. Som øh, vi kan jo ikke se, vi ser alle stjerner her mere, vel, mm. fordi vi ikke kan se noget andet end gadlufter. Men altså, millioner af stjerner. Og så er der stille. Der er der fuldstændig stille. Så kan jeg måske høre et lyd af et dyr et eller andet sted langt væk. Også hvis man er heldig en ulv. Hvis man er heldig. Ja. Ja. Mm. Det, det er fantastisk. Der er ikke så mange, der har været øh, i mongoliet, men det er. Det kan anbefales. Og det, det så... Må jeg godt fortælle det også? Jo, for det er Altså, I, I skal ikke tro, at man bliver sådan økonomisk velhavende at skrive de der bøger. Det gør man ikke. Jeg har heller aldrig regnet ud på det. Jeg tror, jeg har sat penge til på det. Altså, mm. hvad det har kostet mig at køre til København og alle mulige steder for at sidde og læse brev inde på det kongelige bibliotek, eller hvad nu det kan være. Skid nu med det. Men der har været noget helt andet, som måske er vigtigere, og det er, at øh, der er nok ikke så mange, der har været så mange steder i Grønland, som jeg har været. Mm. Øh, vi har tre gange været i Mongoliet og kørt rundt ude på stepperne for en led i det her. Øh, vi har været i Australien og på Tasmanien. Øh, vi har været i øh, øh, Karibien i forbindelse med Torkel Hansen og Peter von Scholten, og de der de historier, og sådan altså, det er, det er sådan nogle sidegevinster, kan I kalde det, ikke? som, øh, og det er jo, synes jeg jo er, er fantastisk, at komme rundt og se, sådan øh, steder i verden, mm. øh, sådan på den der måde, så hvis ikke jeg tilfældigt har sagt, ja, det kunne da være en god idé at skrive en bog om, om Haslund, så var jeg, jeg skulle aldrig nogensinde komme til Mongoliet, vel? Mm. Eller hvis ikke, at der er meget tilfælde i sådan noget, jeg havde skrevet en bog om Peter Freuden, og øh, så blev jeg ringet op af et øh, bibliotek, hovedbiblioteket eller hvad det nu det hedder, i og spurgte, er der at jeg vil komme op øh, i forbindelse med et eller andet jubilæum eller hvad det var, og holde et foredrag om Peter Freuden. Og det ville jeg så gerne, og så, øh, så betalte vi så selv, sådan som så min kone kunne komme med. Ikke? Og så gik jeg sådan, den fordrag, det skulle holdes en aften, og så om eftermiddagen, så gik jeg ned på biblioteket, hvor fordraget det skulle være, for at snakke med, og, sådan, og hvor skal vi være henne, og øh, er der en, en talerstol, eller øh, I ved sådan nogle praktiske ting. Ikke? Og så mens jeg ventede på bibliotekaren, så gik jeg rundt og kiggede på reolerne, så stod der sådan, en af Mikkelsens bøger, Nå, så tog jeg dem ud og stod sådan og kiggede lidt i det. Jeg vidste godt, at han havde overlevet 28 måneder på Grønlands Østkøst sammen med Iver, Iversen, og øh, hele den der forfærdelige historie, det vidste jeg godt. Men jeg stod så og lidt på de der bøger, og så kom den der bibliotekar, og, og, sådan, og så klarede vi alt det. Så da jeg gik fra, så ringer jeg min telefon. Så er det var Ole Son, som jo var øh, ministeren, som jo havde sit eget forlag, det var han, der udgav bogen om... Øh, om, øh, om Peter Frøken og også den om Togel Hansen, så var det ham, der ringede, øh, og så et eller andet noget med, om der skulle, den skulle genoptrykkes eller hvad, og så aftalte vi det, og så sagde jeg så til ham, ved du hvad, jeg lige stod og kiggede i, i Anna Mikkelsens øh, 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 over i hans bøger, var det ikke noget at skrive en bog om ham? Og så siger revolutionen, det gør I bare, og det var så øh, en redaktør, ikke, som jeg havde meget at gøre med, så skulle jeg skrive den der bog, så skulle, så skulle han så redigere, det gør jeg bare. Det Nå, okay. Jamen så gør da bare det. Jamen, hør, så, så, er der fandme, så er der løst et problem, samtidig med, at vi har fået tusind andre, ikke, fordi hvad er det næste, der skal laves, det er så den der bog, men så kommer de, de tusinde andre, hvordan bærer vi os nu ad med det, hvor er kilderne hen, hvordan, øh, hvordan skal den her skæres, vi, vi bliver nødt til at rejse til Grønland, hvordan bærer vi os ad med det, Hvordan kommer vi til Skårsbysund på Grønlands Østkyst? Kan det overhovedet lade sig gøre at komme derop? Det bliver sindssygt dyrt. Hvordan skal vi bære os med det? Hmm. Så, rejste vi, så rejste vi til, til Skårsbysund,
2: ikke? Og der
1: nogle, nogle, øh, søgte nogle, nogle fondsmidler for det, der hedder Autokontoen. Øh, sådan at jeg fik dækket ikke min billet derop, Og så betalte vi så selv Dottes billet. Så vi har fandme være i Skårsbysund, ikke? Hmm.
0: Det er, man, på den måde er det fandme nærmest ligesom at planlægge en øh, ekspedition, en altså at
2: ja, få ja. det
1: det her. det det, det er. Mm. Og så er vi næsten til, tilbage også ved noget af det, som vi begynder med. Altså, det, er, det er også noget med, at når man slår til den der tennisbold, at så skal man finde med tro på, at selvom den tager netkanten, og så tipper den over. Og at man ligesom kan, i, i det øjeblik, at jeg siger til ham, hvad med at lave en bog om Haslån så skal jeg være... Nej, undskyld om med Mikkelsen Så skal jeg være så sikker på, at det kan jeg, og jeg kan skaffe kilderne og alt det der. Og der kan komme noget ud af det. Og nogen vil interessere sig for det og kaste penge efter det.
0: Hmm.
1: Og hvis, jeg, hvis ikke jeg tror på det, så kan det ikke lade sig gøre at, at, at lave det, eller at rejse til et eller andet sted hen og lave en ekspedition eller skrive en bog. gå altså, for det.
0: Jeg vil med den power der, mand. Det kan jeg godt lide, kort. Altså, det er bare... Øh, altså, det kan jeg sgu godt lide. Jeg, altså, ud fra det, du siger der, jeg får lyst til at spørge dig, du, ved, du skulle sådan godt råd til sådan to unge mænd, som også en mand som dig, der fandme har, du ved, ønsket den bold over nettet otte gange nu, og, og, og flere også med trakter og inspiration. Altså, hvad, 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 hvad er dit råd til den nye generation? Gør det. Gør det. Det er Nike. Den har Nike taget. Ja. Det er ikke på dans, det er rigtigt.
1: Nej, men så, øh, så, så lærer jeg mig øh, på en let anden vej omkring. Jeg kender en mand, der hedder Niels. Vi er jævnalderne. Og øh, det var faktisk ham, jeg købte den der traktor af. Han har sådan, øh, sådan et firma, ikke? Øh, og han øh, har jeg kendt altid. Og øh, de har hjulpet mig i forbindelse med de der traktorture. Og øh, for nogle år siden, der er sket det, at Niels fik en jernblødning. Så nu sidder han i sådan en elektrisk kørestol, ikke også? Og kan ikke så meget, og øh, han tager arm, øh, venstre arm af vissen og sådan, ikke? Og har så sådan en, øh, en, en validebil og øh, alt, hvad det er Og ham snakker jeg med sådan jævnligt, ikke? Og hver gang jeg snakker med ham, så, så tænker jeg sådan her. Det kan godt være, at Niels er sikkert også haft de samme lyster at der kunne ønske at køre til Nordkarp med mandens traktor, men han er afskåret fra det. Det kunne fandme lidt så godt have været mig, som har siddet i den der kørestol nu, med en vis nærm, Og ikke kunne ret meget. Så jeg er vel sådan set også, fordi jeg nu øh, tilfældigvis ikke fejler noget, udover sådan lidt almindelig gammelmandsfristenhed, og den der slags. Så er jeg vel også øh, så jeg en eller anden form pligt til at bruge, det, som jeg nu kan, eller mit liv, til noget. Og så, så, det jeg det så kan gøre, så kan jeg jo sætte mig ned og, og, og skrive de her, de her bøger, og der, der, er der øh, de er der blevet solgt, og flere af dem er blevet genoptrykt. Og, og der er vel nogen, der har haft glæde af at læse dem, jeg har aldrig hørt andet i hvert fald, og jeg har været rundt omkring og holdt nogle foredrag og... Øh, der er jo øh, mange mennesker, som har været meget glade for for de der fordrag om om traktorturen, ikke? Og de sidder og siger bare det bare det var mig og, sådan, og det, altså, mit, mit svar til det er jamen så gør det Ik? Det kunne gælde jeg ja, to unge mennesker. I kommer kørende over for Hårhus i sin bil, det er også en voldsom ekspedition for at komme helt til Rærsø eller der er ingen grænser for, hvad I har overvundet af farer på vejen, vel? Mm. Men altså, I kunne lige så godt have været kørt til Iku, i akutsk på cykel eller et eller andet. Men det er jo også sådan ikke, at det store eventyr eller den store ekspedition behøver jo ikke at ligge i at gøre det der sådan helt geografisk ekstravagante. Det kan jo være en kolossal oplevelse at tage fra Aarhus mit by til Rigsgaard. Mm. Under forudsætningen er at man er i stand til at opleve, noget undervejs, ikke? Og det er, vel også en, det er vel også en væsentlig forudsætning, altså slå antennerne ud og opleve noget, og lade være med at være så selvrødtidlig. Mm. Du siger, at
0: jeg, 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 han kigget kiggede med i øjnene Jeg skal jo kigge et sted. Ja, kunne bare ja, kigge på Benjamin i Benjamin. Ja, okay, er, er også. Men,
1: Benjamin, han er en sårbar sjæl. Det har jeg luret så. Ikke, det bliver svært. Mm.
0: Det, men det, det er egentlig. Jeg synes, det synes jeg egentlig jeg er, en, altså en sjov tanke. Altså sådan, lad være med at være så tidligere omkring det. Hvor, men hvorfor, hvor, hvad får du til at sige det? I den forbindelse, altså lad være med at være så selvhøjtidelig. Hvad
1: er det at selvhøjtidelig en begrænser. Om det vel også der har noget at gøre med, med, med processen, ikke? Altså den der, den der forestilling om at, at vi har et mål Altså, I går på universitetet, I skal skrive et speciale, I skal tage en afsluttende eksamen, I skal have et, et godt job. Alt det der med, at ting har et mål, sådan, og der er ikke noget i vejen med noget af det eller med enkeltdelene, under forudsætning af, at man også får interesseret sig for, for, for den der proces, eller den udvikling, øh, d, 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 den bekræftelse, der er i det, i stedet for at sidde og synes, at det er synd for mig, at jeg skal være buret inde her i fem måneder og skrive et eller andet special, som jeg alligevel får en halvårlig karakter for, som der ikke er nogen, der læser bagefter.
2: Mm.
1: Ikke, altså. Mm. Øh, gør noget. Mm -hmm.
0: Og lad være med at tage... Til de slag, du tager på vejen, så lidt måske. Ja,
1: fordi det er jo ikke ret mange af de nakkedrag, vi får, hmm. som mere for sig er personlige, vel? Hmm. Altså, vi, vi, vi løber alle sammen ind i et eller andet.
2: Hmm.
1: Æ, men hvis, hvis ikke, det handler også om at se, om man har hjerte og hjernefysik til at klare de vanskeligheder, som man bliver stillet over for. Har jeg, har jeg en tiltro til, at hvis der sker et eller andet med traktoren, og i at jeg så kan lave den. Mm. Eller at jeg kan råde mig ud af det. Mm. Eller, hvis det går helt galt, mm. at jeg kan skubbe den det sidste stykke ud over en skrænd, og så mm. gå hjem. Mm. <laughs>
2: ja.
1: Ikke? Ja. Men, men jeg skal nok få rådet mig ud af det.
0: Det får mig til at tænke på, at du skal virkelig også øh, trække føleholdene til dig her, hvis du synes, det er for, for, for grænseoverskridende spørgsmål. Men hvad er, den, hvad er den mest ubehagelige oplevelse du har haft på en af de her eventyr? Sådan, har, du virkelig, har du været ude der, hvor du tænker, shit, nu, øh, nu er vi skal ud hvor, hvor, hvor tænd tiltro til, til, til dig selv, eller hvad det kan være, begynder at, at briste,
1: eller hvor det er lige på grænsen. Nej, nej, nej det synes jeg ikke. Mm. Det, 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 det synes jeg ikke. Altså, hvis du tænker på sådan øh, vemmelige orner i skoven i Finland. Det ja, kunne godt være. Ja, det kunne det, kunne, mm. det, det, kunne det sagtens være. Altså, øh, øh, det der var faktisk en dag, hvor Æh, hvor jeg sådan var, æh, blev konfronteret med, med sådan nogle skikkelser. Men jeg tænkte også, at jeg ved jo ikke, om det er noget, der er reelt, eller det er noget, der foregår ind i mit hoved. Mm. Vel, altså, alt, 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 alt sådan noget er jo er hele tiden foranledet af et eller andet ydre, som så altså, mm. slår ind ikke? Øhm, så noget, noget, noget helt konkret var, at øh, jeg havde problemer med, med et spejl på traktoren, fordi det, det sådan hele tiden raslede i en stilling, som jeg ikke kunne bruge, og så skulle det sættes fast, og så var en hel, hvad skal jeg nu lige gøre det? Så fandt jeg på, at jeg kunne sætte en pind i klemme, øh, og så noget gaffetab på den der pind, og så kunne det nok blive der. Og så stoppede jeg og gik ind i skovbunden for at finde sådanne, en pind, og lige, der, lige det øjeblik, da jeg bukker mig ned for at samle den helt rigtige pind, i den helt, størrelse, helt rigtige størrelse, og den helt rigtige længde, og det, i det øjeblik, jeg bukker mig ned for at samle den op, så bukker den så væk, fordi det var en hoved.
2: Hmm.
1: Nå, lidt tidligere på, på den der dag, og det ved jeg sgu ikke, hvor kom, men inden jeg begyndte at køre, der var der sådan noget, en salmesang ind i skoven, hmm. Det er sgu mærkeligt. Ja. Mm. Uh, og, jeg havde ikke, og det var den samme dag, jeg havde ikke nogen problemer overhovedet med den der traktor, ikke nogen, der er været at snakke om, men da jeg kørte igennem den der større by deroppe, der lige pludselig kunne jeg ikke skifte gear Det var fuldstændig komplet umuligt. Den var helt blokeret i gearkassen. Det her, det er i med aldrig. Altså, jeg, så meget har jeg kørt med alt muligt og har altid kunnet skifte gear og da jeg kom ud på den anden tid i byen så var der ikke nogen problemer med at kan skifte gear hvad sker her? Hmm. det kunne være lidt interessant at vide ikke? Ja, det. <laughs> ja, hvad, er det? hvad er det der sker men der er jo for sig ikke altså, det eneste der er det er at jeg kan ikke forklare jer sådan faktuelt hvad der, er, der foregår men jeg kan bare konstatere at der foregår noget og så tænker jeg, de kunne sgu egentlig være interessant at vide, hvad det egentlig er, der foregår. Samtidig med, at i samme øjeblik, at jeg forestiller jer, at jeg rent faktisk fandt ud af, hvad det er, der foregår. Så vil magien forsvinde. Og så er oplevelsen ligesom væk. Så vil vi tilbage ved Columbus, ikke? Så man, man skal måske også lade magien være... Altså, ved, ved, vi har Der er mange mennesker, som kunne tænke sig at komme op på, på spidsen, eller op på toppen af Mount Everest. Det kunne måske også være sjov. Øh, en stor oplevelse. Ej, men nu vader man rundt i li. Gør man ikke det? Det tror jeg nok. Mm. Øh, men vi har, vi har stået i Mongoliet øh, klokken 4 om... Nej, undskyld, i, i Nepal klokken fire om morgenen, og se på, hvordan solen den står op og begynder at skænde på, på de sneklædte toppe af de der store 8000 meter bjerge ikke også? Det er skulle til at blive religiøs af. Mm. Altså det, det bliver man virkelig høj over. Det er fantastisk syn. Ikke? Og så, samtidig med, så kan man sige, jamen, øh, hvad skal jeg derop? Jeg har ikke noget specielt ønske om at komme derop. Ikke fordi jeg er bange for, at jeg ikke kan komme derop, eller sådan, at eller jeg ikke kommer ned igen. Men mere fordi, at der er måske noget til der, vi skal måske lade noget være ja. tilbage i verden, som vi ikke skal rejse ud og kortlægge, eller underlægge os, eller, altså hele den der ekspansionstrang, som vi var inde på før. Så moden, på den måde, så kan vi måske godt sige, at de der øh, rejsende, måske var der nogen, som skulle have blevet hjemme, ikke? og passede deres daglige arbejde, 8-16,
0: Ja.
2: Er det den note vi Ja, det ved jeg ikke.
0: Er det det er et sjovt måde at slutte det på, ikke? Mm -hmm. Altså, det er måske måske jeg har det, det ikke så god i idé. Det, det er det er ja. skider ikke så meget i det egentlig. Det er da virkelig et bindspænd der ved noget <laughs> ja, ja. over for ja. hele vores projekt der, mm, ikke? Mm.
1: Men det er måske en tanke værd. Mm. Mm. Bestemt. Bestemt.
2: Hmm.
0: Jeg ved ikke kur der om, øh, om om du tænker du øh, har mere du gerne vil, vil dele. Jeg Jamen er det... i hvert fald lutte og øre, men... Øh... Det, altså, I bliver jo
1: trætte. Mhm. Det gør du ikke, eller hvad? Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg, har mm. jo, jeg sidder jo den nemme i af ja. Skærland, ikke? Jamen, det er også rigtigt.
0: Der er i hvert fald, meget, der er i hvert fald mange skæbner, vi i dag har, ja. har været omkring, ja. Ja. må man sige. Så måske er det også meget godt, eller, som du selv sagde, med, i hvert fald med Jørgen Jørgens, at man skal gemme den slags, du ved, til... En anden ja, hvis,
1: vi, altså, det er lidt med vilje at have gået udenom for øh, fordi det, det bliver så voldsomt, og vi kommer så mange vejer omkring, og der er ud af alle mulige tangenter. Ikke? Det, det er simpelthen en helt vild historie. Øh, så hvis I synes, at I kan bruge det her og kan bruge mig til noget, Mm. Så kan vi jo så kan vi køre en tur til, og så holder vi os specielt til Jørgensen, mm. og ikke nogen vilde mm. udflugter om alle mulige øh, mærkelige tanker. Ikke? Det synes jeg er en god idé.
0: Det kan vi gøre. Mm. Men øh, ja, men så var det måske bare det for den her gang. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid vi har snakket. Ja, det var vil...
2: To timer og 20 minutter. Ja,
0: det var, der var sådan et øjeblik i et podcast, hvor det blev sådan nærmest sådan helt tranceagtigt, hvor det var sådan, okay... Nu får vi altså en historie her. Jeg tror, der er mange mennesker, der vil have det her program som pesten. Men de mennesker, der vil kunne lide programmet, vil til gengæld også føle, at det her det bare er den ene guldklump efter mm. den anden. Det er i hvert fald den jeg har siddet med, fordi jeg synes, at det, det er, er dybt fascinerende øh, stof og materiale. Men øh, tusind
1: tak, Kurt, for ja, du gad at for uh, Nolchen, med os i dag. For Nolsen på min side. Det var godt.